0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo liebe Kollegen. Hallo Tom.
1: Hi Tom. Herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Ausgabe 5. Wir werden uns heute im Laufe dieser Folge mit dem Labyrinth der Götter beschäftigen. Mhm. Aber vorher muss ich einmal erstmal fragen, was habt ihr in der Zwischenzeit gehört?
0: Ich habe gehört Monster 1983 von Eva Leon Menger. Über den habe ich ja schon öfter gesprochen und da gibt es ja dieses Hörspiel Monster 1983. Habe ich jetzt mit der ersten Staffel angefangen, die gibt es als CDs zu kaufen. Die zweite Staffel gibt es noch nicht, ähm, nur im, bei Audible im Store. Erste Staffel, vierter Tag habe ich bisher gehört, super spannendes Hörspiel mit der Creme de la Creme der deutschen Synchronsprecher, würde ich sagen. Also da trifft sich Johnny Depp mit Kevin Spacey und so weiter und so fort.
1: Also bei Johnny Depp wüsste ich jetzt sofort David Nathan, Richtig. aber bei... Kevin Spacey.
0: Wie der Sprecher heißt, weiß ich auch nicht. Der Kevin Spacey-Sprecher halt.
1: Der Kevin Spacey.
2: Wer kennt ihn nicht? Der hat auch schon mal den drei Fragezeichen mitgesprochen.
1: Was hast du Schönes gehört, Sebastian? Äh,
2: ganz viel TKKG. <lacht> Und zwar die neueren Folgen. Und da möchte ich nur kurz was sagen. Die alten Folgen von TKKG, die sind ja zu Recht in der Kritik durch Frauenbild oder Umgang mit Randgruppen oder ständig Gewalt. Von den, was von von Tarzan oder Tim ausgeht und die neuen Folgen, die sind, die funktionieren total anders. Da ist viel mehr Ermittlungsarbeit und überhaupt nicht mehr so, dass Tim einfach alle herhaut und Gabi nichts machen darf, sondern ähm, die Charaktere sind wesentlich äh, gleichberechtigter noch als früher. Natürlich ist, hat Tim immer noch die Mütze auf, aber die Gleichberechtigung hält Einzug. Also finde ich total cool. Hm, naja, Wahnsinn. Nach wie viel Folgen? 175 oder so? Naja, ich vermute mal, jetzt sind sie ja bei 200 und ich vermute mal, es liegt einfach auch daran, dass äh, der ursprüngliche Autor Stefan Wolf ja gestorben ist und dann über seinen Tod hinaus auf seinen Wunsch die Fortse äh, die, die Serie fortgesetzt werden sollte und ich glaube, dass die neuen Autoren einfach so ein bisschen nochmal ähm, eine, andere, eine andere Sichtweise einfach damit reinbringen.
0: Es gibt seit 184 äh, einen Stand, äh, Standardautoren für TKKG. Es gibt ja, keine ja, das merkt man Es auch. gibt keine Buchvorlagen mehr, die wurden, glaube ich, eingestellt. Ne? Ich glaube, ja. Und ähm, seit, ich glaube, jetzt so also 20 Folgen ist es immer Martin Hofsteller als Autor. Ähm, ich glaube, der hat jetzt einfach ein Gesamtkonzept und zieht das halt jetzt so durch und ist, äh, macht das jetzt dann ähnlich wie Stefan Wolf und nur eben mit einem anderen gleichberechtigten Ansatz.
2: Also Fazit, die neuen TKKG-Folgen finde ich richtig cool. Die sind wesentlich besser als die älteren.
0: Hm. Jetzt müssen wir nur noch TKKG cool finden, ne?
2: Ja, das ist natürlich, aber ich bin ja, wie gesagt, ich bin da ja so ein Hybrid. Ich finde ja beides gut.
0: Um die Diskussion anzuheizen, nein, TKKG ist nicht mehr so gut. Drei Fragezeichen muss gehört werden. Deswegen machen wir diesen Podcast und nicht den anderen.
1: Ja, natürlich, das ist ja wieder was anderes.
0: Oder Tom, machen wir was anderes.
1: Ja, können wir sonst auch. Ähm, was hörst du sonst so gerne, Olaf?
0: Oh, ähm, Bibi und Tina.
1: Okay, pass auf, ich mache einfach meinen eigenen Podcast.
0: Was hörst du denn so, mit, Tom? Mit,
2: mit Blackjack und, nee, vergiss es.
0: Also ich höre gerne auch ähm, Point Whitmark oder John Sinclair natürlich, aber da äh, ist ja, glaube ich, jeder glaube ich dafür zu haben. Und Gruselkabinett, also Lovecraft-Geschichten höre ich auch gerne als Hörspiel.
1: Wisst ihr, was ich tatsächlich neulich gehört habe? Nee. Hui, hui bu.
0: Mit dem Kastellan ja. Andreas van der Meden. Ja,
1: ich habe keine alten Kassetten mehr davon, aber ich habe hab da ein bisschen gesucht und mittlerweile findet man einige der alten Folgen bei ähm, YouTube. Ja. Und ich, ich konnte es halt erst nicht glauben, dass Andreas van der Mieden der Castellan Folge 3 war und mir das nie klar wurde, dass es die gleiche Stimme ist. Und ich habe da mir doch noch so ein bisschen wieder die, die alte Zeit zurückversetzt mit Huibu und dann ne mit König, wie hieß er, der 13.? Julius. Julius der 13. genau, es war so so schöne Erinnerung mit dem Kopf, der dann in die Blaubeersuppe geworfen wird und, ach herrlich. Aber Hans Klarin, <lacht> ist auch habe
2: ich noch nie gehört.
0: Dieses Intro ist so toll. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster, manche Leute sagen, es gibt keine. Ich aber sage, Huibu ist ein Geschenk. Geschenk, mhm, genau.
1: Bitte schneiden Sie das. Du musst den Leuten auch sagen, <lacht> dass ich das einzige zertifizierte Schlossgespenst von, von Burg Eckstein bin.
0: <lacht> ja, ähm, die, hast du die Neuvertonung mal gehört, wo ähm, Andreas Fröhlich der Erzähler ist?
1: Ich habe kurz reingehört. Aber das ist nicht.
2: ja denn seit dem Bulli-Film.
1: Ja, ja, reden wir nicht über den Bulli-Film. Aber
2: zum Thema Kassettenhuibune, hättest du was gesagt. Ich war die letzten zwei Wochenenden jeweils auf einem Flohmarkt und da habe ich ein paar von diesen Huibu-Dingern gesehen. Wenn du willst, kann ich da mal Ausschau halten. Das ist kein Problem, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel auch... Naja, Andreas von der Mähne ist jetzt leider von uns gegangen. Ich habe mir jetzt auf einen Rutsch so 15 Night Rider Kassetten gekauft. <lacht> ähm, und da werde ich jetzt auch... Da gab es ja auch nur 26 Stück. Jetzt sammle ich die halt schnell noch und dann ist gut.
1: Ich habe noch ein paar, wenn du willst.
2: <lacht> ja, ich, ich gebe dir dann nachher... mal Also meine allererste war Konkurs. Der Konkurs war, glaube ich, Folge 7 und das war aber auch die einzige, die ich bis letzte Woche hatte und jetzt habe ich halt noch 15 Stück oder so. hast
0: du die aus einer Konkursmasse
2: erworben oder <lacht> ja so ungefähr nee war da war so ein, das war auf dem Flohmarkt war das war zwei zwei Stände einer der hatte so richtig viel 80er-Jahres-Spielzeug und einen Haufenweise Kassetten und so das war richtig cool da musste ich mich echt beherrschen und das andere das war auf einem anderen Flohmarkt aber auch in Würzburg wo mein Bruder wohnt ähm, der hatte so abgefahrenes Zeug. Ich habe hier so ein paar Kassetten neben mir stehen, ne? Dass du mal, dass du mal weißt, um was es geht. Zum Beispiel Marshall Bravestar als Kassette. Da habe ich jetzt leider nur die Folge 2 ergattern können. Oder Ring Raiders, Angriff der Skull Squadron. <lacht> ja, ja. Oder Mask, Folge ist. 7, die Schwingungsbombe. Und was ich auch habe, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Playmobil-Hörspiele kennt. Hm. Professor Mobilux. Äh, kennt ihr die? Nö. Ey, wisst ihr, wer da, wer da mitspricht? Sag's mir. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal seinen Namen gehört habt. Ein gewisser Oliver Rohrbeck. Nee, kenne ich nicht.
1: Nee, sagt mir nichts. Oder
2: ein gewisser Wolfgang Dräger.
1: Oder sagt mir was, der hat früher ähm, Geh aufs Ganze moderiert.
2: Nein. <lacht> Wolfgang Dreger sp äh, spricht auch bei den drei Fragen, äh, bei bei ähm, spricht auch bei TKG zum Beispiel mit. Nee, Professor Mobilux ist ein echt cool gemachtes ähm, Produkt gewesen. Ist halt von Playmobil, aber hat damit eigentlich so gut wie nichts zu tun im Endeffekt. Diese Geschichten ähm, spielen halt einfach. Also der Charakter von Oliver Robeck heißt Patrick F. Patrick und ist ihre. Und Professor Mobilux ist halt sein ja sein Professor halt. Er ist halt der Helfer davon dem und die bekommen in einer Folge des, so, ein, so ein Indianerholz, heißt das. Und wenn man an diesem Holz dreht, dann reist man durch die Zeit. Und so werden halt diese Orte von diesen Playmobil-Playsets da so abgegrast und da werden halt so Geschichten erzählt. <lacht> naja, es ist im Endeffekt schon so, aber es ist wirklich gut gemacht.
0: Wenn du an meinem Holz anfährst, dann können wir durch die Zeit reisen?
2: Ja, am Indianer... Ihr seid furchtbar. Ihr seid so <lacht> schlimm. Ich freue mich Mann.
1: gerade, ob Oliver Rohrbeck in der Geschichte ein sportlicher Student des äh, Bierbrauns ist oder so. Nein, nein.
2: Patrick F. Patrick. Es ist auf jeden Fall echt schön gemacht. Dafür, dass es halt Playmobil-Hörspiele sind, ne?
1: Ich, wofür steht das F? Fucking? Fitzgerald vielleicht? Ach so, aber Patrick fucking Patrick, das klingt irgendwie... Das <lacht> oh Gott, okay,
2: also das ist das, was ich gehört habe. Natürlich habe ich dann auch schon mal in ein, zwei von den Kassetten reingehört. Ähm, Können wir das schneiden? Was auch, das das weiß ich nicht, ähm, ich mache ja den Schnitt Gott sei Dank nicht.
0: Er hat das F-Wort gesagt.
2: Ja, ich weiß, und es war nicht Fitzgerald.
1: Ach so, du hast wieder Angst wegen iTunes. Hm. Ja, dann piep ich das.
0: <lacht> ja, <lacht> mach das, mach das, ein Piep. Dann können wir nämlich auch wirklich mal, wenn wir eine Folge besprechen, können wir sagen, also dieser piep, 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 piep. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: das aber ist sehr Pieps laut.
2: Aber kommen, kommen überhaupt nicht gut an. Nee, ich weiß.
1: Das stimmt.
0: Okay, äh, Tom, was hast du denn noch gehört?
1: Nee, das war's, aber ich ähm, plane jetzt Ende des Monats zu einem Flohmarkt zu fahren. Ich äh, hoffe dann mal, vielleicht... Finde ich da ja noch irgendwas, was mich interessiert. Oh, du kannst
0: meinen Stand besuchen. Ich werde auch Ende des Monats auf dem Flohmarkt sein und etwas verkaufen. Ich hoffe, dass wir uns auf der Hörmich äh, treffen und uns dort auch noch einige Hörspielschnäppchen raussuchen werden.
2: Ich habe, wie gesagt, mittlerweile eine Liste gemacht für Flohmärkte und solche äh, Veranstaltungen, wo genau drin steht, welche Hörspiele ich noch nicht habe, welche noch fehlen in den verschiedenen Sammlungen. Weil sonst, ich komme da echt durcheinander. Ich habe ja nicht nur die drei Fragezeichen, das ist halt das. <lacht> Das ist ja halt das.
1: das du, du klingst wie ähm, Schulz von, von der Käfig voller Helden. Jo, das ist ja das. Ja, furchtbar. Ja, so, so spricht man halt im schönsten Bundesland der Welt. Du kommst aus Sachsen? <lacht> <lacht> Leute, wir, wir schweifen brutal ab. Ja, Ja, wir schweifen ab. Lass uns mal übergehen zu äh, der Folge. Denn die letzte Abstimmung, die erste Abstimmung hat... Das Labyrinth der Götter gewonnen, das hat sich mit einem, mit einem guten äh, Vorsprung gegenüber den anderen Folgen durchgesetzt. Hm. Äh, ich glaube, irgendwie über 50 Prozent der Hörer wollten ganz gerne das Labyrinth der Götter hören. Ja, 51 Prozent. Hm. 36 Prozent sind entfallen auf das Spuk im Hotel und ganze 13 Prozent hm. im Band des Wut. Hm. Oder wie fühlt sich das an?
2: Wie eine Niederlage. Eine also ich kann es ja nur von hier oben zu aus rechts. beurteilen. Ziemlich gut.
1: <lacht> so, also Folge 91 hat gewonnen. Wir haben Folge 91 gehört und vorbereitet. Und mir ist leider mein Dossier mit den herausgeschriebenen Notizen und Rechercheergebnissen einem Festplattenunfall zum Opfer gefallen. Dem, deswegen improvisiere ich jetzt. Ich hoffe, das fällt nicht so auf. Leg los. <lacht> ähm, ja, also Folge 91, wir, wir wollen einmal kurz auf den Klappentext eingehen. Soll ich den vorlesen oder will einer von euch unbedingt? Ne, du kannst, kannst du gerne machen. Ja, lese
0: also. gerne. Ich schlafe gerne bei deiner Stimme ein. <lacht>
1: das, das erklärt unser Thema das soll, von Das neulich. soll ein
0: Kompliment sein. ne?
1: <lacht> so, äh, auch hier beziehe ich mich als Quelle wieder auf rockybeach.com. Die schreiben, was die Hülle verspricht. Der Regisseur Edward Truman hat seinen skandalumwitterten Film kurz vor der Premiere zurückgezogen und an einem geheimen Ort versteckt. Der Hinweis einer alten Schauspielerin führt Justus, Peter und Bob, die drei Detektive aus Rocky Beach, zu Trumans Grundstück. Doch dieses ist umgeben von einem undurchdringlichen Heckenlabyrinth. Die Kombinationsfähigkeit der drei Fragezeichen wird auf eine harte Probe gestellt. Rätselhafte Götterstatuen scheinen den Weg durch den Irrgarten zu weisen. Doch irgendjemand legt falsche Spuren, sodass die Detektive die Orientierung verlieren. Wo ist der Ausgang aus dem Labyrinth der Götter?
2: Falsche Spuren?
1: Wow, hm. Wow, was, was für ein PR-Text. Also man könnte da Wahrheit oder Lüge spielen.
2: Ja, ich finde also der Rest, also so die Hälfte von dem Text passt irgendwie nicht so gut zu der Kassette, ne?
1: Ja, wahrscheinlich hat derjenige nur das Cover gesehen,
2: weil es hat so den da macht es den Anschein, als wären die die ganze Zeit in diesem Labyrinth gefangen oder müssten sich die ganze Zeit dadurch vorstellen. Dabei machen sie das ja schon auf der auf Seite 1 in der ersten Hälfte durchschreiten sie dieses Labyrinth und finden dann ja sogar einen Ausweg.
1: Aber das Labyrinth wird immerhin erwähnt und es geht um die Götterstatuen. Das ist ja schon mal ganz gut. So, und jetzt gehen wir szenenweise durch, nachdem wir jetzt gesagt haben, worum es in der Folge grob geht. Ähm, wollen, wir, wollen wir mit den Szenen schon anfangen oder wollen wir erstmal mal drüber reden, wann die Kassette erschienen ist?
0: Fangen wir mal mit der Erscheinungsdatum an, damit wir das auch besser zeitlich einordnen können.
1: Sie ist jetzt 17 Jahre alt, bald 17 Jahre alt. Sie ist erschienen im August 2000. Ja, genau. Und das Skript stammt von André Marx.
2: Und stammt aus dem gleichen Jahr im Februar, wurde glaube ich das Buch rausgebracht dazu.
1: Ja, das ist ja immer so. Wobei nee, die Reihenfolge manchmal weicht die stark ab, aber genau. in der Regel ist, sind die ja recht nah beieinander.
0: Ja, sehr geschätzter ja. Autor von mir, André Marx, hat glaube ich in, in der Mehrheit sehr gute Folgen geschrieben.
1: War das nicht auch André Marx, der gerne mal das Klischee von den Latexmasken von irgendwelchen Präsidenten benutzt?
0: Ja, bei Wolfsgesicht und so weiter, ne?
1: Stimmt. Das war André Marx. Das war einer der ersten Momente, wo ich als Kind angefangen habe zu recherchieren, weil ich gesagt habe, Hä, das war doch schon mal in einer anderen Folge. Und dann habe ich die Kassette aufgemacht. Ach so, selber Auto. Da, deswegen erinnere ich mich da immer dran. Gut, Einordnung der Folge. Sabo, du sie rausgesucht. Warum eigentlich?
2: Weil ich schon immer das Cover total schön fand und das für mich immer ein ausschlaggebender Punkt war. Ähm und weil ich diese, diese Labyrinth-Geschichte cool fand, also dieses Labyrinth und dieses, ich kann es ja jetzt schon sagen, weil wir spoilern ja jetzt eh, und dieses ähm, Planetarium und diese, diese Übereinstimmung davon, das fand ich echt eine ziemlich coole Idee. Und weil ich finde, dass die Folge so ganz anders ist als viele andere. Das werden wir nachher ja im Klischee-Koeffizienten Klischee merken, ähm, die ist ganz anders. Hat ein ganz anderes Ende als sonst. Es gibt meiner Meinung nach keinen antagonisten das ist eine ganz besondere Folge. Deswegen habe ich die
1: rausgesucht. Das mit dem Antagonisten, dass du jetzt nur gesagt, um nachher beim Hörer schon mal so, hm, da hatte aber der, der, hatte bestimmt Recht mit dem, was er vorher gesagt hat. <lacht> darüber das kann das sich der Hörer, darüber, kann sich,
2: darüber kann sich jeder unserer Hörer selbst ein Bild machen. Wir führen nachher
0: eine gerechte Verhandlung darüber.
1: Ja und ich möchte Herr Richter, dass Sie diese Erwähnung schon mal als unlautere äh, Maßnahme hier machen. streichen Sie das aus dem
2: Protokoll. nichts gibt's. Gerichtsdiener führen Sie diesen Pimpf ab. So. das Cover ist
0: aber wirklich sehr schön. Ist aber nicht von ja. Algarasch, Rasch, ne? sondern das ist ja schon von Silvia Christoph.
2: Genau, das ist ein sehr viel Comichafter, aber ich finde das Cover total schön. Mir gefällt das total gut immer noch.
1: Ja, aber Algarasch hat ja auch, wie viel bis zu welcher Folge gezeichnet.
2: Das weiß ich nicht auswendig, das hatten wir schon Also ich,
1: ich weiß, sie hat für 89 Folgen, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass sie 89 Folgen gezeichnet hat, aber ähm, und damit auch die ersten.
0: Ja, es soll aber zwei Folgen geben, wo das Cover irgendwann ausgetauscht worden ist, durch ein Bild von Algarasch, glaube ich. Da sind wir wieder im Bereich Herli äh, Gefährliches Halbwissen. Jetzt müssten wir wieder diese Tastaturgeräusche einblenden, damit das so klingt, als wenn wir das äh, googeln würden.
1: Wir können ja irgendwann mal äh, in einer Zwischenfolge etwas mehr auf die Cover von Algarage schauen. Sie hat es
2: auf jeden Fall verdient, ja. Also was ich nur dazu sagen möchte, ist, dass was ich weiß, ist, dass sie tatsächlich im Jahr 2000 angefangen hat, diese Cover zu zeichnen. Also ich vermute, dass das hier eines der ersten, wenn nicht das erste von ihr ist.
1: Du bist jetzt aber nicht bei Algarage. Nee, nein, ich Christoph. bin jetzt bei Silvia Christoph. Gut, gut, gut. Ich ja, wollte ja, das schon mal betonen. Ja, haben, natürlich. Nein. Algarasch hat natürlich schon lange lange vor 2000. Ja, die hat ja damit, die hat
2: ja damit angefangen, aber diese Richtig. diese Silvia Christoph, die jetzt die Cover also die zumindest das Cover von Labyrinth der Götter gestaltet hat, die macht es seit 2000 für die drei Fragezeichen und das Buch ist im Februar 2000 erschienen und davon gehe, dann gehe ich davon aus, dass das wohl mit ihr erstes war oder das erste.
0: Könnte sein. Auf jeden Fall ein sehr frühes Werk und äh, sehr schön, sehr ansprechend und motiviert zum Hören, ja.
1: Dann finde ich, sollten wir jetzt übergehen zum eigentlichen Hörspiel. Ja, die erste Szene gleich wie so oft eine Eröffnung in der Zentrale der drei Fragezeichen. Alle drei sind anwesend. Nee, Peter und Bob kommen gerade und Justus hat vorher ein Fax bekommen von Peters Vater, der dann, der dann auch anruft. Und da fiel mir erstmal auf so okay, ja, die Folge ist aus dem Jahr 2000. Da hat man tatsächlich noch ein Fax geschickt. Hat einer von euch beiden noch ein Fax zu Hause? Digi ähm, digital, ja. Ja, also
2: mal davon abgesehen, dass ich persönlich nie ein Fax besessen habe, aber meine Eltern, ja.
0: Ich habe mir früher immer also, Drucker gekauft, die so eine All-in-One-Funktion Fax auch mit dabei genau,
2: haben. Genau, genau. Ich glaube, mein Drucker
1: dabei. hat das auch, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Fax bekommen.
2: Also im, ich sag mal so, im Geschäftsleben ist es immer noch recht verbreitet. Für Bestellungen bei gewissen Firmen, für irgendwelche Rundschreiben und so, das ist tatsächlich, also für mich ist das nichts Besonderes ein Fax äh, und nichts Außergewöhnliches, dass man heute noch ein Fax schreibt. Das ist, ist gang und gäbe. Es sollte
0: eigentlich. eigentlich ausgestorben sein im digitalen Zeitalter, aber wegen der Rechtsprechung sind Faxe, glaube ich, noch irgendwie vertragsgültig. Das heißt, Kündigungen kann man auch gerne mal durchfaxen. Leider immer noch, so eine E-Mail kann ja oft angefochten werden.
1: Ne? Aber trotzdem beim Hören der Folge, also jetzt beim erneuten Hören der Folge, fühlte sich dieses Fax doch ein bisschen anachronistisch an. Ja, mein Gott. Also Das ist Vor bei mir nicht so. Aber... Fax schicken und hinterher anrufen. Ja, das passiert das heute war auch früher, Das war früher aber auch normal. Du hast das Fax durchgeschickt und hast da angerufen, dass es angekommen ist. Da, eben, das war früher auch normal, wo die Leute dem Sendebericht nicht getraut haben.
2: Naja, aber wir reden ja hier von 2000, da war ich 16 Jahre alt, deswegen da kann ich mich noch daran erinnern. Das weiß ich halt noch.
1: Ich erinnere mich da auch noch dran. Das war auch die Zeit, in der wir einen Fax hatten. Aber ich finde halt jetzt, heute hört es sich wie ein Anachronismus an. So jemandem einen Fax zu schicken. Man würde ihm wahrscheinlich eher eine WhatsApp schicken oder ein Bild oder eine SMS oder eine E-Mail. Ja,
0: ich glaube, es gibt heute auch noch Menschen, die anrufen. Ich habe ihnen gerade eine E-Mail geschickt. Ist sie angekommen? Ja, deswegen haben sie diese Lesebestätigung bekommen.
2: <lacht> ja, das könnte ich aber auch sein. Ich will mir auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, ich, ich vertraue diesem Zeug halt immer nicht, ne? Wenn es was Wichtiges ist, rufe ich auch immer an.
1: Ah, diese moderne Technik. Furchtbar. Ähm, und da sind wir beim nächsten Stichpunkt, weil Peters Vater ruft dann ja hinterher an. Und ähm, bevor wir gleich auf die Stimme von Peters Vater eingehen, bevor ich es vergesse, äh, erwähnt er ja, dass dieser Film, um, um den es in den Fax ging, der, dieser verschwundene Film von dem legendären Edward Truman, wahrscheinlich Spezialeffekte -E enthält, Ganz neue Tricktechnik damals und Wonderworld, die Firma, bei der er hofft, hofft, daraus noch irgendwelche Erkenntnisse zu ziehen. Wo ich so gedacht habe, wow, okay, die Folge ist 2000 aufgenommen worden. Es wird angedeutet, dass die Filme vor 1940 aufgenommen wurden, weil in den 40ern wurde es um die Schauspielerin, ja, um die es ja auch noch geht, schon wieder ruhiger. Das heißt, die Filme sind so ewig alt. Was will der denn noch mit den Spezialeffekten aus den 30er Jahren?
0: Naja, die können ja trotzdem revolutionär und sehr kreativ gewesen sein. Also ich sag mal,
1: der wird. Ja, der aber mittlerweile kannst du den Indiana Jones Spruch bringen und sagen, dieser Fund gehört in ein Museum.
0: Ja, das würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, einige Sachen sind immer noch revolutionär. Also wenn wir jetzt, ja, aus den 70er Jahren die Star Wars Effekte, die sie eingesetzt haben, die waren ja für deren Zeit äh, auch ein Novum und die sind auch, glaube ich, heute noch für Filmschaffende, glaube ich, sehr spannend. Das gleiche gilt auch für Hitchcock, Irgendwie der Vertigo-Effekt kommt aus den 50er, 60er Jahren und ich glaube, das ist auch eine Revolution und das musste man auch erklären, also dieser Effekt hat ja irgendwie eine ganz bestimmte Wirkung auf den Zuschauer und ich glaube, so Hanebüchen ist das gar nicht, dass man eben so alte Tricks, Beleuchtungstricks und so weiter, das sind einfach so Lifehacks, würde ich sagen, für Filmer.
2: Vielleicht ist es auch einfach so eine vergessene Technik, weil wenn du gerade Star Wars ansprichst, das war ja alles Modellbau und deswegen hatte es diesen realistischen Look und ähm, vielleicht ist es gerade so, wir reden ja von 2000, das war ja auch so eine Übergangszeit, so Computerzeitalter war noch nicht so richtig im, im Abgehen und so.
1: Hallo Episode 1 war da schon draußen und ja, das war ja CGI Feuerwerk.
2: Ja, aber das war auch so das Erste. ne? Aber da befinden wir uns auch im
0: Unchanny oder Uncanny Valley. So heißt, glaube ich, dieser Effekt, wenn man zu viel äh, digitale Sachen verwendet, dass man das sieht, dass es dann nicht mehr echt wirkt. Ich gebe da nur als Beispiel Star Wars. Ähm, jetzt auch irgendwie bei Rogue One, wo sie ähm, ähm, Prinzessin Leia nachgerendert haben. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also das, da kommt man dieses Uncanny Valley oder Uncanny Valley. Ich muss. Es
1: ja, das hat lustigerweise bei Großmuff Tarkin besser funktioniert als bei Prinzessin Leia in Rogue One. Aber ja, das ist das Uncanny Valley.
0: Uncanny, genau, ja.
1: Uncanny, ja. Ja gut, für mich fühlte es sich etwas anachronistisch an und dann dachte ich, die Stimme von Peters Vater, die kommt mir bekannt vor, Eberhard H. spricht ihn in dieser Folge und ich glaube, das ist auch der Stammsprecher von Peters Vater, zumindest in den alten Aufnahmen, ich weiß nicht, wie es heute ist, also in den neueren Folgen kommen die Eltern von Peter und Bob ja nicht mehr so häufig vor und Peters Vater, dann habe ich nachgesehen, das ist die deutsche Stimme aus der Batman Zeichentrickserie. Und, und auch die Synchronstimme von James Gandolfini aus den Sopranos und diversen anderen Filmen mit James Gandolfini. Oder auch äh, Jonathan Banks, also ähm, wie hieß er noch gleich im Breaking Bad? Habe ich nie der, gesehen. Der Cleaner, der für Saul Goodman für den Anwalt aufräumt. Ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Ah, naja. Jedenfalls ganz bekannte Stimme. Von der gute Eberhard H. Und jetzt werde ich Peters Vater immer als dicken Mafia-Boss aus New Jersey sehen. Ich kann es nicht ändern. <lacht> Hast du nicht auch was gesagt, dass es so
0: Batman ist?
1: Ja, eben. Aber ich jetzt, wo ich weiß, dass das halt äh, auch die Stimme von James Gandolfini ist, die Synchronstimme. Und ich habe halt Batman, die Zeichentrickserie, vielleicht als Kind gesehen. Aber die Sopranos habe ich seit 2004 oder so jedes Jahr gesehen. Also... ähm. Das, der ist für mich jetzt... Jetzt ist Peters Vater ist jetzt ein dicker Mafia-Boss. Ich kann es nicht ändern. Hm. Ja, das ist ja okay.
2: Aber
0: Peters Vater könnte potenziell auch Batman sein. Das finde ich Richtig. auch sehr toll.
1: Das wäre auch sehr cool, ja. Dann wäre ja Peter Robin. Krass. Robin ist nicht Batmans Sohn. Er adoptiert aber einen Robin.
2: Aber jetzt kommen wir von den drei Fragezeichen. Okay, der
1: vierte Robin Damien Wayne ist im Prinzip sein Sohn. Aber der erste Aha. Dick Grayson
2: ist es nicht. Wow. Ja, die ersten drei sind es nicht. Aber Richtig. er... Es ist ja auch, Alter, drei Fragezeichen.
1: So.
0: <lacht> Was ist heute mit euch los? Ist ja schlimm. Wir können in unserer Batman-Stimme sprechen, diese Folgenbesprechung.
1: Wir, wir, wir drei haben halt so lange nicht miteinander geredet. Da, da ist jetzt so viel Gesprächsbedarf. Ja, stimmt, habt ihr den Lego-Batman-Movie gesehen? Nee.
2: Ja. Oh, der ist großartig. Ich finde ihn super.
1: Gut, also zurück, drei Fragezeichen. <lacht> wir kriegen es noch hin, liebe Hörer. Ja, wir kriegen es noch hin. So, also Peter und äh, Bob und Justus beschließen dann, sich nach diesem verschwundenen Film auf die Suche zu machen, weil Peters Vater das ganz gerne hätte.
0: Der arbeitet bei oh. Wonderworld, Peters Vater. Wurde das jemals vorher schon erwähnt? Also ich wusste, dass Peters Vater beim Film arbeitet, aber dass die Firma benennt wird, äh, benannt wird, das war mir neu.
1: Wurde die Folge, wurde die Firma nicht auch schon in der Folge mit dem verschwundenen Filmstar Dilla Rock äh, erwähnt, wo Peter dann noch die Spezialeffekte abliefert?
0: Da fragst du mich was. Also ähm, hier der Teufelsberg, nee Teufelsberg nicht, sondern die Geisterinsel. Der, äh, die Geisterinsel.
2: Geist, Geisterinsel
1: hat er mitgespielt, genau. Ja. Aber da ist ein Teufel auf dem Cover. Ja,
2: Nee, ja, nee, da ist so ein, nee, das ist so ein schwarzer, sieht aus wie so ein Slenderman, aber es ist, glaube ich, ein Taucher war das oder so, ah. der da vorne drauf ist.
1: Ja, jedenfalls, was wolltest du sagen, ob das in den Folgen auch schon benannt wurde? Ja. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da wurde wirklich nur von Peter Pasetti im Off gesagt, dass äh, Peters Vater ja äh, Trickspezialist beim Film ja, ist. Ja, genau. Passt ja auch irgendwie zu jemandem, der in der Nähe von Hollywood äh, arbeitet.
0: Die arbeiten äh, da äh, alle, genau. Sein. Also alles ganz Los Angeles arbeitet für Hollywood.
1: Ja, <lacht> ausschließlich. Zumal er ja in Rocky Beach wohnt, also im Vorort. Ähm, nee, aber ich glaube, Wonderworld, also ich könnte mir vorstellen, dass es im verschwundenen Filmstar schon mal erwähnt wurde, aber das ist dann jetzt ein kleiner Rechercheauftrag an unsere Hörer, die das in den Kommentaren eh immer besser wissen als wir. Aber über, über den Firmennamen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Außer, dass ich bei Wonderworld irgendwie sofort ein Oasis-Lied im Kopf habe. Obwohl das, <lacht> an, obwohl das natürlich anders heißt.
0: Okay, ähm, ja. Übrigens, ich habe das gerade nochmal eben äh, meinem gespeicherten Wissen rausgefunden. Da Peters Vater wird auf der Geisterinsel nicht äh, von dem vermuteten Sprecher gesprochen, sondern... Richtig,
2: da ist er von Joachim Richard gesprochen.
0: Ja,
1: genau. Hm, war das ja nicht so oft? Naja,
2: der, der Sprecher für Peters Vater hat immer wieder mal gewechselt.
0: Aber Joachim Richard in den ersten 30 Folgen, auch hier bei Riff der Haie und Nabengesicht, ist es immer der gleiche Sprecher gewesen. Und ich glaube, dass es eher ein Novum ist, dass ähm, er später durch ihn gesprochen wird.
2: Also bei, zum Beispiel beim Aztekenschwert taucht er auch auf. Der heißt übrigens auch erst, ähm, erst André Marx hat ihm den Namen Henry gegeben. Davor war, war er immer nur Mr. Shaw. Und im Aztekenschwert wird er noch von F.J. Steffens gesprochen. Und als der dann gestorben ist, hat dann Eberhard H. die Rolle übernommen.
0: Na siehst da haben wir wieder was gelernt.
1: Was ist denn mit dem, mit dem Originalsprecher aus den ersten 30 Folgen? Lebt der noch? Weil ich meine, ist ja jetzt schon eine Weile her. Der, der Joachim Richard? Ja, viele aus der Generation von Sprechern sind ja schon gestorben.
2: Hm, keine Ahnung. Ja, der ist auch schon gestorben im März 2007. Ist 1938 in Hamburg geboren worden und 2007 auch da gestorben.
1: So, dann lass mal weitergehen. Ich muss heute noch Folge 50 nachhören, um rauszufinden, ob da auch schon Wonderworld benannt wurde oder ob es da noch einfach nur eine Filmfirma ist. Ich muss... Ich Aber darf. ich bin, Ja, das, nein, das lässt mir sonst keine Ruhe, also muss ich. Also es ist eher, es ist eher neurotisch zwanghaft als freiwillig. Aber
0: da kommst du deinem Job Na. für Recherchen und Archiv ganz gut nach.
1: Ja, das hat ja auch einen Grund, warum ich den Posten hier bekleide. Na, nur ich bin so clever, Dossiers anzulegen und sie dann auf der Festplatte zu speichern, sie abstürzt.
0: <lacht> also diese Ausrede dürfen wir jetzt nicht mehr verwenden. Ich kann ja beim nächsten Mal, wenn ich nicht vorbereitet sein sollte, sagen, oh, meine Festplatte ist kaputt gegangen.
1: Richtig, die Ausrede ist tot. So tot wie die, fast alle, die an dem Film mitgearbeitet haben, Utopia, um den es in der Folge geht. Bis auf die Hauptdarstellerin, die lebt noch. Und deswegen beschließen die drei Fragezeichen auch die Sprecherin, äh, die, die Schauspielerin in ihrem Altenheim zu besuchen. Genau. Und als
2: sie da ankommen, werden sie dann auch vorgelassen zu der Mrs. Jones, heißt sie, Josephine Jones. Äh, eine unfassbar gute Sprecherin haben sie da genommen, Gisela Trove. Die so eine, die diese Josephine Jones sehr schön alt und verwirrt klingen lässt. Und ähm, ja, zwischen, also diese, diese Dame hat wohl immer wieder so, so Aussätze, was ihr Gedächtnis angeht, spricht dann die drei Fragezeichen auch an, ob sie jetzt denn hier nicht was reparieren wollen. Und ähm, Justus hat alle Hände voll damit zu tun der Frau zu versichern, dass sie nicht die Handwerker sind und die Dusche oder sonst was reparieren wollen, sondern, dass sie nur was über den Film Utopia wissen wollen. Das ist so eine großartige
0: da, Szene, also auch ja. also dieser Trove verleiht dieser Figur, Frau Jones, so so viel ähm, Begeisterung, wenn sie sich an früher erinnert und eben halt die Vergesslichkeit oder die der demente Ansatz, äh, der äh, sich ja da durchzieht durch diese Szene, das macht sie so wunderbar es ist halt wirklich ja. richtig top. Also so ein schöner Moment, dass sie eben wirklich, also man reist ja wirklich mit ihr in diese Vergangenheit, wenn sie diesen Erinnerungen schwelgt. Das ist halt wirklich eine schöne Szene.
2: Genau. Und dann erfahren sie eben, dass es diesen Film Utopia tatsächlich gab, weil davor ist es alles nur ein Gerücht. Und dass er eben im Haus von Edward äh, Truman wohl wäre, oder beziehungsweise dass Edward Truman halt für diesen Film verantwortlich war. Und dass der Film auch fertig war.
1: Oder so gut wie fertig. Oder so gut Film. wie
2: fertig in Rohschnitt oder irgendwas hätte es wohl davon gegeben. Also zumindest, dass dieser Film, sie bestätigt, dass es den Film tatsächlich gibt.
1: Und wir erfahren, dass Edward Truman und seine Hauptdarstellerin eine Liebesbeziehung hatten. Genau, die
2: waren ein Paar am Set.
1: Gisela Trove, übrigens wo wir gerade bei ihr Frau, der Frau waren, ist ja schon öfters in recht markanten Rollen bei den drei Fragezeichen aufgetreten. Hast du dir parat? Ja, zum Beispiel war sie Mrs. Peabody in Der heimliche Hehler. Ja, stimmt. Oder euch wahrscheinlich viel besser im Ohr, Miss Melody aus den Perlenvögeln.
0: Stimmt. Ah. Oh, 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 oh. ja, das, die ja. war toll,
1: ja, ja. Und äh, so hat Gisela darüber also einige recht markante Nebenrollen bei den drei Fragezeichen gesprochen. Nie eine feste Stimme, also nie, nie einen festen Charakter, weil sie war doch in einigen Folgen äh, beteiligt.
2: Leider auch schon 2010 gestorben. Also wird es davon ja auch nichts Neues geben.
1: Nee, sie war aber auch. Sie, sie war halt 2000, konnte sie ihre Stimme schon gut alt klingen lassen, weil sie das da auch wirklich schon war.
2: Ja, war halt, ist halt 1922 geboren. Da ist man dann halt einfach schon alt. Ja. 78 genau
1: genommen. Ja. Richtig. <lacht> naja. So, und jetzt. Äh, Fahren sie also zurück in die Zentrale, wissen, dass es den Film tatsächlich gab und sagen, gut, nächster Anlaufpunkt ist dann wohl äh, Edward Truman, der ja nun dummerweise tot ist. Aber die Idee bleibt, den Sohn aufzusuchen, Stanley Truman. Beziehungsweise Bob findet erstmal raus, dass es drei Trumans im Großraum von Los Angeles gibt, was ich persönlich nicht glauben kann, dass es nur drei sind, aber okay. Und natürlich steht Stanley Truman im Telefonbuch und damit auf der Adressen-CD-ROM von Pete äh, von Bob Darüber und auch da wieder. Hm. Ja, da habe ich auch über würde. nachgedacht,
0: als ich gehört habe, Truman gibt es nur dreimal in Amerika oder beziehungsweise in Los Angeles. Ich meine, Maika hat Würstchen nach amerikanische Hotdog-Würstchen nach T Trumans benannt. Ich glaube, das kommt nicht von ohne was.
1: Ja, und hinzu kommt ja auch, so also Truman ist ja auch so ein häufiger Nachname, weswegen man ja auch die Truman Show das ist ja der Witz, dass es der einzige True Man ist. Die steckt ja nur so Nebenbedeutung drin. Das ist ja auch ein Name, der recht weit verbreitet ist. Ich meine, zwei Präsidenten hießen Truman.
2: Ja, ich vermute mal, dass es einfach deswegen gemacht worden ist, dass sie nicht 73.000 Leute durchchecken müssen.
1: Aber das ja, ist nur so meine Idee. Hätte <lacht> man da nicht die Telewunderwine machen können? Ja, das hätte man tun können, aber was,
2: aber was hätte es dann gebracht, dann hätte ja jeder, ähm, ich meine, guck mal, wenn es so viele Trumans gibt, wenn, es, wenn Truman hier so ist wie Meyer und dann suchst du jemanden, der heißt Ede Meyer und der hat einen Sohn und der heißt Stefan, da ist die Überschneidung wahrscheinlich auch sehr groß, das ist da, ne? Ja, also es ist
0: aber, aber 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 das ist ein guter das ist ein guter Punkt, wo ich darüber diskutieren möchte gerne mit euch und zwar, okay. Tom hat jetzt gerade gesagt, irgendwie hätte man da nicht die Telefonlawine bemühen können und ich glaube, das ist ja eine Folge der Neuzeit, André Marx hat sie ja selber eingeleitet, diese Neuzeit und vielleicht ist es auch da irgendwie der Zeitpunkt gewesen, dass man einfach nicht immer wieder immer das gleiche Klischee rausholt, dass er sagt, ja, wir machen jetzt wieder Telefonlawine, dann rufen wir Morten an, dann fahren wir dahin und machen einen pompösen Auftritt und dann äh, ruft Tante Mathilda noch irgendwie was, sondern dass es halt extra eine Szene ist oder beziehungsweise eben eine Folge ist, wo eben nicht so viele althergebrachte Sachen aufgebracht werden für die Folge. Ähm, vielleicht, äh, also ich bin der Meinung, dass es in, gerade in diesen Folgen, so ab Folge 80, sag ich mal vorsichtig, dass es da von den Klischees ja recht wenig ist eigentlich. Und das ist, glaube ich, erst dann als so Master of Chess stattgefunden hat, ähm, also so um die Folge 100 herum, glaube ich, ist das gewesen, dass da dann es eher aufgegangen ist, dass ähm, viel mehr ältere Leute das hören und dass sie gerne diese Reminiszenz äh, hören möchten, dass sie die Sachen immer noch so lösen wie vor damals 25, 30 Jahren.
1: Da mag was dran sein, dass das so die Phase des Umbruchs war. Ich glaube auch, das, was wir als Klischees rausgearbeitet haben, so jetzt gefühlt, weil ich natürlich nicht alle 200 Folgen präsent habe, das ist am Anfang recht stark und es ist in dieser Phase so zwischen 100 und ich glaube 150, 160 wieder recht stark. Bevor man sich wieder getraut hat, andere Wege zu gehen, wie jetzt zum Beispiel in unserer letzten Ausgabe gesehen bei der Spur des Spielers, ich glaube, da bist du einer heißen Sache auf der Spur, Olaf, und ich denke, wir werden das in den nächsten Folgen noch feststellen. Ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, ich bin enttäuscht, dass ihr mir beide nicht widersprochen habt, als ich behauptet habe, es hätte zwei US Präsidenten mit dem Namen Truman gegeben. <lacht>
0: Oh, Entschuldigung, ich bin mein. <lacht> Tom möchte seinem Bildungsauftrag nachkommen, Entschuldigung. Ach, Nein, okay. Es, es geht gab...
1: mir nur darum, dass ihr mir ganz offensichtlich nicht zuhört. Doch, ich habe mir zugehört, es aber ich habe das so hingenommen. Es gab Harry S. Truman, der erstmal als erstes eingefallen, und
2: dann dachte ich mir, okay, gut, so, so sattelfest bist du bei amerikanischen Präsidenten nicht, dass du da jetzt einen Mund aufmachst. Es gab
1: zwei Roosevelts und das war's. Oh,
2: stimmt. Ah. Darüber werde ich jetzt auch nichts sagen. Am Ende stimmt es auch wieder nicht. Okay, ich hab jetzt... ich, es gab einen Garfield. <lacht> ja, Andrew Garfield, ne? Ja, wurde glaube ich auch assassiniert, oder?
0: Andrew Garfield, ist das nicht der Schauspieler von Spider-Man?
2: Ich dachte, nee. das ist diese orange Katze.
0: <lacht> ich habe auch noch einen riesen Gag irgendwie. Ich hätte gedacht, Truman, Würstchen und jetzt haben wir auch wieder ein Würstchen als Präsidenten. Ah, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Na, zumindest, oh, die orange, so zumindest
2: die orange Farbe passt.
0: <lacht> aber so knackig ist sie dann nicht aus. Das ist eher so ein, naja, Schwamm drüber.
2: Ja, lass mal nicht politisch werden. Ähm, lass uns lieber mal zu Stanley Truman kommen den sie dann rausgefunden haben über diese CD-Rom, also über so eine Adressgeschichte, passt halt in die Zeit von damals, nein, ins Jahr 2000.
1: Naja, komm, nein, das hängt, das ist zeitgemäß, weil das eben damals State of the Art war. Du hattest 2000 noch nicht die Breitband-DSL-Anbindung überall, also klar, CD-Rom. Wenn du jetzt die wenn du jetzt wieder die, die, diese Schere aufmachst, von wegen die Zeit schreitet ja in den drei Fragezeichen eigentlich nicht merklich voran weil sie ja irgendwann nicht mehr älter werden und dann heute die Folgen hörst, wo sie ständig SMS, Smartphone und Internet benutzen, da, ist denn, da fühlt sich diese Adressen-CD-ROM dann doch wieder sehr anachronistisch an. Also ich
2: finde eher, dass
1: das mit den Handys,
2: dass durch die Handys und dieses ständige Internet, diese ständige Erreichbarkeit, schöne Szenen wegfallen, wo erst auf eine ganz krude Art und Weise das Handy oder der Internetzugang entfernt werden muss, als dass es früher der Fall war. Das hat früher zu irgendwie schöneren Szenen geführt, wenn sie halt einfach allein im Nirgendwo waren oder sowas halt irgendwie analog rausfinden mussten, finde ich jetzt. Also ich finde es eher seltsam, dass sie die ganze Zeit mit dem Smartphone rumflitzen.
0: Na mein Gott, dann gibt es halt kein Netz und so weiter. Das kriegt man schon hin. Das hat Hollywood auch hinbekommen, dass der Akku und alle ich, ist, dass es kein Netz gibt. Und ich
1: würde auch sagen, dass wenn du jetzt heutzutage neue drei Fragezeichen-Folgen hörst und jetzt nicht jemand bist, der die Folgen seit 1815 hört, sondern eher heute damit anfängst, soll ja so Leute geben, dann fändest du es komisch, dass die Leute kein Handy benutzen. Also zum Beispiel die Neuauflage von John Sinclair hat ja auch Handys eingeführt und, und SMS und Internet und, und so weiter und so fort. Und äh, wenn du dir die jetzt heute anhörst und die hätten die Skripte von damals nur neu aufgenommen, also die studio braun neu vertont, du würdest das total komisch finden.
2: Ja, aber ich wünsche mir nicht, dass die, dass die ganzen alten paar Fragezeichen Fragezeichenkassetten neu aufgenommen werden.
1: Nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur, ne? Also Ich finde halt, diese CD-ROM fühlt sich ein bisschen anachronistisch an und ich bin auch froh, dass sie jetzt den Schritt gemacht haben, dass die drei Fragezeichen heutzutage in Handy benutzen und nicht immer noch sagen, schnell, Justus, leg die Encarta-CD-ROM ein. Wir müssen das nachsehen und die Bibliothek hat schon zu. <lacht> so, ne?
0: Aber das wäre übrigens, das hast du eben gerade in einem Lebenssatz erwähnt. Was ist das denn für ein Albtraum? Überlegt mal, ihr macht morgen früh auf und dann gibt es eine Pressemitteilung von Europa, dass sie jetzt geplant haben, weil die Sprecher alt geworden sind. Es gibt jetzt einen Reboot der drei Fragezeichen.
1: Du meinst sowas wie die drei Fragezeichen Kids? Mmh. Oh, jetzt habe ich wieder was Böses gesagt.
0: <lacht> nee, und dann werden es auf einmal Frauen und unterhalten sich über Mode und so weiter.
2: Das. <lacht>
1: Um. Und man ändert die Satzzeichen. Ah. In die drei Semikolons. Aber wir sind schon wieder böse.
2: Wir kommen vor allem nicht vorwärts. Wir sind immer noch nicht in der ersten Szene durch. Also, die drei das Fragezeichen. Die, wir sind schon oder in der, der, schon in der Szene. zweiten. Ja, in der dritten Szene <lacht> bewegen sich dann die drei Fragezeichen, nachdem sie rausgefunden haben, um welchen Truman es sich jetzt handelt, ähm, zu dem Haus von Stanley Truman. Und das liegt in einem Tal. Und Bob parkt seinen, seinen Käfer auf so einem Weg. Oberhalb des Hauses und sie blicken hinab auf, eine, auf ein Haus mit einem großen Kuppeldach und drumherum ein riesengroßer Garten. Und beim zweiten Blick fällt ihnen dann auf den Jungs, dass es das nicht nur ein Garten ist, sondern tatsächlich ein Labyrinth. Ein Heckenlabyrinth und sie praktisch auf der falschen Seite vom Haus stehen. Also der Haupteingang ist auf der anderen Seite. Und dann sagen sie aber, ja, was macht man jetzt? Laufen wir jetzt außen rum? Oder nee, kommen wir versuchen irgendwie durch das Labyrinth zu kommen.
0: Total gute so, Idee. Da
1: kannst du jetzt wieder froh sein, dass das keine Folge von 2016 ist, weil sonst würde Justus einfach Google Maps aufmachen, Satellitenansicht und zack, er hätte eine Karte vom.
2: Richtig, da bin ich auch froh drum, weil sonst würden sie sich nämlich da drin nicht, wie es dann passiert, verlaufen. Obwohl Peter sagt, äh, wollen wir das wirklich machen? Ist Justus davon felsenfest überzeugt, dass es überhaupt kein Problem ist? Null Problem, wir gehen da rein, zehn Minuten dauert nicht lang. Okay, da nach zehn Minuten haben sie sich dann
0: tatsächlich verirrt. Zwei Punkte habe ich dazu. Das erste ist, warum kommen sie auf der Rückseite des Hauses raus, wenn es doch einen großen Weg, sie haben ja gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Beverly Hills, Das ist noch in der Zentrale passiert, dann fahren sie durch Beverly Hills und stellen dann fest, oh, wir sind jetzt hier gerade am Hintereingang gelandet, wären wir wohl doch besser über Beverly Hills gekommen. Äh.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn sie wirklich hinten rauskommen, es scheint ja einen Weg am Labyrinth vorbeizugeben, zum, direkt zum Haus. Das ist ja der Weg, über den sie dann am Ende zurückgescheucht werden. Warum sie an der Stelle in das Labyrinth gehen und sich verirren, finde ich tatsächlich auch nicht so schön motiviert. Ich glaube, das dient wirklich nur dazu, dass dem Hörer schon mal die Götterstatuen ins Gedächtnis gepfen werden. Beziehungsweise es dient dazu, dass die drei Fragezeichen auf die Idee kommen, dass es ja diese Götterstatuen draußen gibt, weil Peter sie ja letztendlich den guten Zeus als Steigbügelhalter benutzt, um einen Überblick über das restliche Labyrinth zu bekommen.
0: Dieser Gott ist übrigens sehr fest verankert im Boden. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ja sonst würde der auch umfallen.
0: Ich habe aber noch den zweiten Punkt, ähm und zwar gucken die ja von einer Erhöhung heraus in das Tal hinunter und entdecken, dass es sich um ein Labyrinth handelt. Aber warum sind die denn nicht auf die Idee gekommen, sich den Weg von oben zu merken, sondern gehen einfach stumpf in dieses Labyrinth rein? Ah, oh, wir werden das, das passt schon. Das ist so ähnlich, wie wir unseren Podcast aufnehmen.
2: <lacht> Nein, ich vermute, das liegt einfach daran, dass der Winkel nicht, nicht steil genug war, um oben reinzugucken. Du darfst dir das jetzt nicht so vorstellen, wie, weil am, am Anfang denken sie ja auch, es wäre ein Garten. Und ähm, Justus sagt, nee, guck doch mal genau hin, da kann man halt verschiedene Hecken erkennen. Wenn du so ein Labyrinth von schräg oben siehst, dann siehst du ja nicht den Boden, dann siehst du ja nur die das, die oberen Hecken. ja Ich vermute, dass es daran liegt. Das darfst du dir jetzt nicht vorstellen, wie die sind da so in einem, in einem unglaublich tiefen Talkessel. Und ich glaube, auch deswegen sehen die den Weg nicht. Weil, sagen wir mal, das ist ja im Sommer, mhm. das weiß man, weil sie dann irgendwann sagen, wir machen das jetzt, weil heute Mittag ist es dann wieder so heiß. Mhm. Ähm, und wenn dann da alles voller Laub ist. Ich vermute mal, dass der Weg auch irgendwie wie eine Allee gemacht ist. Wenn wir schon, ich meine, wir reden hier von einer großen Villa mit einem mit einem Labyrinth, da kann es auch durchaus sein, dass der Weg dahin eine Allee ist mit Bäumen gesäumt und dann kannst du es von oben halt auch nicht sehen, dass dann ein Weg durchgeht. Okay. Ich vermute einfach, dass das der Fall ist und das nicht einfach angesprochen oder das nicht angesprochen wurde. Ich stelle mir das Haus halt vor wie den einzigen Fleck mitten im Grünen und dann halt zwei Wege, die aber voneinander nicht gesehen werden können. Und du hast halt und in diesem Tal Zumindest so stelle ich mir vor, es ist halt ein kleines Tal und da steht halt auch nur diese Villa drin. Weil es wird ja auch von Nachbarn nichts erzählt und weit vom Schuss und so. Das, naja, es muss so auch vor. relativ groß
0: sein, weil die sagen ja auch, dass das, ähm, das Labyrinth so groß ist wie ein Footballfeld. Und ein Footballfeld ist wirklich groß.
2: Ah, richtig, genau. Das kommt noch dazu. Sie, sie haben dann ungefähr eine Größe und so groß wie ein Fußballfeld, das ist schon massiv groß.
0: Na gut, also eigentlich so schlimm ist das jetzt nicht. Also das kann ich schon verstehen, dass sie dann einfach lo drauf lostigern. Aber mir ist da etwas aufgefallen, was ich noch nie vorher und auch, glaube ich, hoffentlich auch nicht später gehört habe. Und zwar sind Aha-Effekte mit einem Sound hinterlegt. Die entdecken auf einmal diese Götterstatue und dann gibt es ein Tadam als Geräusch.
1: Oh, das kommt ab und zu mal vor. Also, das, ist, das sind diese, das ist dieses Geräusch, das dann eingespielt wird, um so einen Schockmoment anzudeuten, weil Peter sich ja vor der Zeus-Statue erschreckt. Ja. Also, sowas kommt schon öfters vor, ähm, auch, auch in alten Folgen kam es öfters vor, dass dann halt Dinge, die schlecht ohne Bild funktionieren, ohne Mimik funktionieren, irgendwie durch ein Geräusch symbolisiert werden, also, auch, auch Java-Jim, wenn der auftaucht und äh, rumbrüllt, dann hat er Musik dabei, um das Ganze noch ein bisschen zu untermauern. Ja, also, aber
0: musikalische Untermauerung oder eben, also man, wenn Peter oder beziehungsweise Justus den Fall löst, hört man ja auch keinen Bing, hier ist gerade eine
1: <lacht> <lacht> Du meinst so wie unsere Registrierkasse beim Klischee? Ja,
0: den haben wir, ja. Sollten wir wieder einführen, ne?
1: <lacht> Machen wir. <lacht> nee, ich weiß aber, was du meinst, aber äh, für mich war das nicht ungewöhnlich und ich muss auch sagen, dass ich das Geräusch an der Stelle sehr mochte. Ja, ja, weil es war wirklich so ein so ein mysteriöses Geräusch. Ich bin ja sonst auch nicht so ein Freund von so abgedrehten Dingen, also wenn es übernatürlich wird. Aber an der Stelle fand ich es gut, weil du richtig gemerkt hast, dass Peter sich erschreckt. ja. Und du hast dich halt auch, das ist so im ersten Augenblick, fragst du dich halt ein bisschen auch, oh, was passiert da gerade? Und ja gut, er, er ist im Dunkeln halb gegen einen, äh, Göttervater genau Ja, stimmt,
0: aber auch wieder. Also mir ist es halt nur aufgefallen, es wird in dieser Folge nämlich häufiger verwendet, weil nämlich gleich, ähm, als sie so ein bisschen den Ausweg aus dem Labyrinth gefunden haben, dann treffen sie ja auf Herrn Truman, Jun genau. Junior.
2: Genau, und da der das fällt erstmal nicht auf Gegenliebe, dieses Treffen, weil egal was sie versuchen, ähm, sie sind ja auf sein Grundstück gekommen, ohne dass er es ihnen erlaubt hat und er scheucht sie dann halt weg und dann schön fand ich auch die Szene, wo Justus dann sagt, äh, mein Name ist Justus Jonas und Stanley sagt halt, nur ist mir vollkommen egal, hau ab, <lacht> das war halt so richtig, ja was hast du denn gedacht? Du bist auf seinem Grundstück, du kannst, ihr seid in den USA, du kannst froh sein, dass er nicht mit der Flinte hinter dir
1: erschießt. Ja. Ich möchte mich da an der Stelle anmerken, äh, Mr. Truman Jr. ist für mich äh, bipolar. Ja. ja, auf jeden der Fall. Der hat solche Stimmungsschwankungen, der Mann, das ist nicht gesund und vor allem, äh, und lauter leere Drohung, Das nächste Mal lasse ich die Hunde los und, und sagt, äh, ich, ich schieße gleich, ne, und sagt eurem Freund, den ihr da mitgebracht habt, ne? also, es ist so... Ja, so, so substanzloses Drohen eines Cholerikers.
2: Ja, er ist, er ist wirklich. Ähm, ich glaube, das sollte die Anspannung widerspiegeln, weil er ist wirklich nicht ausgeglichen,
1: nee.
2: dieser, dieser Stanley. Ähm, Aber als, der dann, als er dann die drei Fragezeichen nämlich entdeckt und sie sich vorstellen und die Karte zeigen und <lacht> auch lustig, Stanley dann erstmal Recherchen liest, anstatt Recherchen, ähm, fällt ihm auf, dass. Da noch eine Person irgendwie im Gebüsch wäre und er fragt dann die drei Fragezeichen, ob die wohl zu ihnen gehören würde. Und dann sagen sie nein, auf keinen Fall. Und dann rennt diese Person weg und dann ähm, fällt halt ja, Peter auf, dass ja, es sich eine Frau, um eine Frau handelt mit Stöckelschuhen.
1: Da jetzt mal die Frage, glaubt ihr, das Verlesen war Absicht? Ja. Und, oder ist das einfach nur ein Fehlerchen, dass es in die finale Folge geschafft hat, wo sie gesagt haben, ach, der war so charmant, der Versprecher? Wobei, das könnte sein. Es gibt allerdings eine Folge, wo Bob sagt, wo
2: auch wieder vorgelesen wird die Karte und dann sagt er halt Recherchen und Archiv Bob Andrews und dann sagt Bob, naja, eigentlich heißt es ja
1: Recherchen. <lacht> ja, da versucht Bob immer lustig zu sein.
2: Genau, und deswegen dachte ich halt, vielleicht haben sie das da aufgegriffen, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, in welcher Folge das war. Und uh, das ist, glaube ich,
1: eine von den neueren.
2: Schreibt in und die Kommentare, deswegen, wenn ihr es wisst. Genau, vielleicht kann es ja tatsächlich sein, dass dieser der Sprecher von Stanley Truman, Horst Stark, dass der vielleicht nochmal irgendwo ähm, in der Folge dabei war und. Bob das deswegen gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht. Das fällt mir jetzt gerade so in dem Zusammenhang ein. Ähm, kann ja sein. Ach, ja. ich glaube,
1: Haus Stark war nicht in so vielen Folgen beteiligt. Na,
2: auf jeden Fall ist es dann so, dass sowohl die drei Fragezeichen man, als auch diese andere Person vom Hof gejagt werden.
1: Man hat man hat die Ironie nicht rausgehört. Nein. Nee. Natürlich nicht. Außerdem
2: gehe ich, geh ich da auch überhaupt nicht mehr drauf ein.
1: Ich mache da nicht mehr mit Ich versuche ja nur zu unterbinden, dass du alles so minutiös nacherzählst Och
0: Peter, sei nicht so
2: Nein, es ist aber wichtig, dass man jetzt diese, weil da taucht zum ersten Mal sowas ähnliches wie ein Gegenspieler auf Beziehungsweise eine weitere Person, die sich wohl auch für dieses Labyrinth, beziehungsweise dieses Haus interessiert Eine
0: unbekannte Person, wo wir vermuten dürfen, wegen der Stöckelschuhe, dass es sich um eine Frau handelt
2: Wobei ich beim Hören nicht gehört habe, dass da Stöckelschuhgeräusche waren. Man hat
0: auch nicht gehört, dass es ein Kiesweg ist. Also normalerweise genau, wurde ja das bei ist nämlich ähm, ja. Dem, der flammenden Spur, denn gibt es ja im Haus des Potters, gibt es ja diesen Kiesgarten. Und da hört man ganz eindeutig, dass sie über Kies laufen. In diesem Labyrinth ist es nicht der Fall. Kann aber sein, dass es vielleicht einfach zu störend ist oder es ist halt sehr feiner Kies oder so. Naja, auf jeden Fall, Stöckelschuh auf dem Kies, phänomenal. Ähm, ich habe ein bisschen vermisst, dass Peter hinterhergelaufen ist und sagt,
2: den schnapp ich mir oder die schnapp ich mir. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass er gerade von Stanley in Senkel gestellt wird und er sowieso nicht so der Fan davon war, in dieses Labyrinth einzudringen. Ja, naja, auf das kann ich mir schon vorstellen.
0: Auf jeden Fall sind sie dann, werden sie dann rausgeschmissen und dürfen jetzt natürlich einmal komplett um das ganze Grundstück herumlaufen, um zum Käfer zurückzukommen, Genau. weil es ja auch jetzt viel zu so dunkel ist, durch das Labyrinth durchzugehen.
2: Erstens das und zweitens lässt er sie auch gar nicht mehr da rein. Das ist halt auch konsequent, ne? Jetzt müssen sie einmal komplett durchs ganze Tal, also einmal drumrum, um diesen Kessel rum, um wieder zum Käfer zu kommen. Ja. Also ein Reinfall auf der ganzen Linie. Ja,
0: Zurecht. Unangekündigt. Die hätten halt auch mal anrufen können. Normalerweise rufen sie auch mal an. Richtig. Und dann fahren sie wieder zurück in die Zentrale. Und versuchen dann nach weiteren Spuren äh, zu suchen, wie sie an ähm, Utopia herankommen.
2: Genau. Und dann kommt es halt zu diesem, was Tom jetzt gesagt hat, mit der bipolaren Störung. Weil dann ruft Stanley Truman nämlich an, und äh, entschuldigt sich und sagt, ja, er könnte tatsächlich ein paar Detektive gebrauchen. Und er hat sich bei ähm, Peters Vater rückversichert, dass es tatsächlich äh, dass tatsächlich Peters Vater der Auftraggeber ist, weil das haben sie auch gesagt. Ähm, und bietet ihnen an, für ihn zu arbeiten. Genau. Und das machen sie dann auch. Ja. Und fahren dann eben zurück und fragen erst, ja was bringt es, wenn wir für sie arbeiten? Wir arbeiten ja schon für jemanden. Dann sagt er, ja, aber ihr sucht den Film ja bei mir auf dem Grundstück. Das fand ich auch sehr schön, ich weil das eh ist
1: kein Weg an mir vorbei. Das fand ich das fand ich sehr schön und treffen. Äh, ja. Richtig, weil
2: das ist so das, das ist so, da werden den drei Fragezeichen halt auch irgendwie mal so ein bisschen so Grenzen aufgezeigt. So. ihr könnt nicht einfach überall reinlatschen, wie euch das passt und ihr könnt euch auch nicht überall rauslabern, da könnt ihr noch so eloquent sein. Das fand ich ganz cool. Also, da sagt er halt ganz klar, hier hör zu wenn ihr bei mir irgendwie was erreichen wollt, dann müsst ihr mit mir zusammenarbeiten. Fand ich den Charakter eigentlich echt echt ganz cool und sehr nachvollziehbar halt. weil ich sind auch nicht aber ausmachen. auch immer diese
1: Momente, wo die Figur des Stanley Truman dann wieder sympathisch klingt. Ja. Und nett klingt. Und halt auch in der Stimme so eine so so ne Sympathie mit dem einfach nicht böse sein kann. Und dann im nächsten Augenblick... Hat ihm wieder irgendwas nicht in den Kram gepasst und dann spricht er wieder seine Drohungen aus. Ja, er sagt ja auch dann im Verlauf des Hörspiels noch: Dann suche
2: ich mir sonst suche ich mir richtige Detektive. Und ja, genau. Ihr könnt, ist,
0: auch wenn ihr umsonst arbeitet, ne? wenn ihr umsonst arbeitet, dann heißt es noch lange nicht, dass ihr euch nicht anstrengen müsst. Doch, das nicht. Genau. Heißt das, er,
2: gibt, das sagt ja auch ihr, ihr, ihr. schludert hier jetzt nicht rum, nur weil ihr nichts nehmt. Also sonst suche ich mir richtige Detektive. Das ist schon sehr. Aber er ist er ist in er ist nicht unverschämt, sondern er ist einfach nur sehr direkt gut, er motzt rum, aber
1: er ist, er beleidigt sie ja nicht. Ach, ich finde das, also, ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch, den, Charakter. Ja, ich, ich finde,
2: ja, ich, es gibt mal so, mal so, ne. Wenn er dann sagt, ja, okay, tut mir leid, dann finde ich ihn sehr sympathisch. Auch seine Beweggründe und am Ende, wie er reagiert, finde ich nachvollziehbar und nicht unsympathisch. Aber er hat so Anwandlungen, wo man wirklich, wo es echt schwer ist, mit ihm zu reden oder geschweige denn für den zu arbeiten.
1: Das erklärt vielleicht auch, warum er immer noch Single ist. <lacht> ja. Nee, ich möchte das nur anmerken. Er lebt ja ganz allein in diesem Risiko. Du meinst, Haus. wer... Keine richtig. Angestellten, keine Frau, kein Mann, wie auch immer.
0: Also du meinst, kein wer Partner. Piep muss auch freundlich sein.
1: Ja, eben. <lacht> so, und dann fangen die drei Fragezeichen also nicht an zu suchen, sondern machen auf der Stelle Kehrt und fahren wieder in die Zentrale und stellen fest... Ähm, wenn es irgendwas mit den Göttern zu tun hat, ne, die äh, Schauspielerin, mir entfällt immer der Name.
2: Josephine, Josephine Jones.
1: Genau, Miss Jones äh, hat irgendwie sowas angedeutet, wie das wissen nur die Götter. Und auch Edward Truman hat auf dem Sterbebett irgendwie die Götter immer wieder erwähnt. Und dann gibt es ja die Planeten. Und die Planeten heißen ja wie römische Götter. Und dann gibt es ja auch noch die Statuen. die stellen griechische Götter da. Und Uranus ist in beiden Pantheons der gleiche.
2: Mm. Was könnte das bedeuten? Ja, und was ich da ein bisschen seltsam finde, ist halt, dass äh, Justus diese, diese Leistung nicht zustande bringt, das Ganze miteinander zu verknüpfen, weil es ist Peter, der ihn dann drauf stößt. Peter sagt, ja, komisch, Uranus klingt ja wie Uranus und das ist ja dann der Planet. Und dann kommt Justus erst drauf, dass das ja, dass ja die Planeten und die Götterstatuen ähm, miteinander verknüpft sein sollten. Aber wir haben die, die Planeten noch gar nicht erwähnt. Wir reden jetzt einfach von Planeten. Weil als sie an dem Haus ankommen, werden sie halt reingelassen. Und auch da wieder sehr lustig, normalerweise, also das sagt dann Stanley Truman, normalerweise würde ich euch ja jetzt als erstes mal das Labyrinth zeigen, aber das kennt ihr ja schon. Und <lacht> fand ich super cool, auch noch mal so schön, so, so hintenrum noch mal so leicht einen mitgegeben. So, ja, habt ihr habt ja euch ja sowieso schon angeguckt, ne? Ja. Und dann gehen sie eben rein und dann offenbart sich ihnen halt, dass in dieser Kuppel, die sie von oben gesehen haben, ein großes ja so eine große so ein großes Planetenmodell steht halt und von unserem Sonnensystem ähm, mit sich drehenden Planeten und dann schauen sie sich das an und äh, Stanley macht dann auch diese Anlage an, weil sie sich nämlich bewegt es ist, und dabei kommen sie dann drauf, dass die Statuen und die Planeten miteinander verknüpft sein könnten, irgendwie.
0: Ja, das klingt übrigens sehr, sehr schön übrigens, wenn man die Beschreibung hört, wie oben dieses Planetenmodell aussieht, das möchte ich gerne mal sehen, also in real Ja,
2: das wollte ich auch immer sehen, deswegen das ist auch sowas und ich würde auch gerne mal durch dieses Labyrinth gehen, aber gut, das ist so, das fand ich immer cool.
0: Naja, also und eigentlich kriegen die Hinweise mit der Brechstange eben, wie das Labyrinth mit den äh, Planetenmodell oben zusammenhängt, aber die Transferleistung ist da von den dreien an der Stelle nicht die beste. Aber vielleicht ist es nee. auch mal ganz gut. ne Also normalerweise sieht man denn sonst Justus die äh, Lippe kneten und dann sagt er, haha, das ist doch ganz klar. und, und Aber in, in dieser Szene ist es halt nicht so. Also die Transferleistung findet da nicht statt, dass er das mit den Götterpantheon und so weiter zurückführen ähm, kann. Obwohl er sich ja eigentlich ganz gut äh, mit dem Götterpantheon und der ganzen Mythologie auszukennen scheint. Ich meine, er stellt ja ähm, Stanley Truman zur Rede, dass äh, es sich bei, ich glaube, Zeus und Maya, die äh, Eltern von, Moment, Aphrodite? Dass es sich dabei nicht um eine Göttin handelt, sondern um eine Nymphe. Äh, also das ist ja schon sehr fortgeschrittenes Wissen, äh, was die Mythologie anbelangt. Äh, aber in dem Fall, naja, da kann man schon sagen, naja, eigentlich sind die griechischen und die römischen Götter eigentlich gleichen und äh, naja, das findet sich alles so wieder. Das könnte man schon wissen. Aber mein Gott, es ist ein Kinderhörspiel. Sonst gib mir ja welche Kommentare rein, wo es denn heißt, naja, das muss man aus der Sicht eines Kinderhörspiels betrachten. Ja, das mache ich an dieser Stelle. Aber Justus war schon ja. mal schneller unterwegs mit seinem Kopf.
1: Sagen wir mal so, man muss vielleicht an der Stelle betrachten, dass ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten zu wollen, nicht jedem Hörer klar ist, dass halt so gut wie jeder griechische Gott im römischen Pantheon ein Äquivalent hat, also Jupiter, Zeus und so weiter. Ja, das stimmt, ja. Also vielleicht deswegen auch, aber ja, allein aus der erzählerischen Sicht steht Justus da eigentlich sehr unglaubwürdig auf dem Schlauch. Da, da lasse ich auch nicht mit mir debattieren. Eigentlich müsste Justus das wissen, wenn er sich so, wenn er wirklich bei jedem Gott auch noch benennen kann, wie die Eltern heißen, ohne das in einem Buch nachzusehen. Ja.
0: Aber naja, mein Gott, die haben es dann gelöst, dadurch, dass sie das miteinander in Bezug bringen und sozusagen ist das Labyrinth der Schlüssel für das Zahlenschloss ähm, oben in diesem
2: Planetenmodell. Und dann genau. ist eigentlich der Fall schon gelöst, weil... Naja, dann dann müssen sie es natürlich noch knacken. Also sie haben den Schlüssel zwar, aber sie haben es ja noch nicht geknackt. Ne? Und als dann Bob, äh, beziehungsweise Justus, auf so eine Empore steigt, um sich das Modell von oben anzuschauen, sehen sie halt, dass auf dem Boden, was vorher einfach aussah wie so ein wildes Mosaik, genau das Labyrinth abgebildet ist. Ja. Ich weil sie nämlich vorher auch noch mal durchs Labyrinth gehen mit, ne, mit einer Luftaufnahme, sich das alles noch mal anschauen... Aber da gibt es auch keine neuen Erkenntnisse. Im Endeffekt ist es dann so, dass sie es halt hinbekommen, dass sie es rausbekommen, dass der Boden dieses, dieser Kammer oder dieses, dieses Saals, das ist ja keine Kammer, ist ja ein Saal, ähm, ist genauso die gleichen ähm ja, Kachelungen hat wie draußen dieses Labyrinth.
0: Und da muss ich euch was sagen, wenn ich dieses Rätsel höre, muss ich immer an Indiana Jones Computerspiele denken. Und zwar an die alten mhm. Lucas Games Point Click Adventures. Das wäre ein typisches Rätsel für der letzte Kreuzzug. Fate of Atlantis oder Letzte Kreuzzug, dass da irgendetwas so gedreht werden kann. Also diese ganze Mechanik und das Verbinden mit der Karte, genau wie beim letzten Kreuzzug. Also das stelle ich mir wie so eine Jones-Folge vor.
1: Ich finde das witzig, weil die Assoziation, das könnte auch ein Rätsel in einem Point-and-Click-Adventure sein, habe ich auch immer gehabt ja. bei der Folge. Wirklich auch schon immer. Ja. Ich habe immer gedacht, das könnte super so ein Rätsel auch aus einem Videospiel sein. Du musst den Transfer bringen, du musst es so anordnen wie draußen und dann öffnet sich das Geheimfach. Ja. Und so ist es dann jetzt letztendlich ja auch. Pete, äh, nee, Bob hat in der Zwischenzeit durch die Recherche rausgefunden, dass äh, es eine weitere Person gibt, einem. Miss Schumacher, glaube ich. Genau. Den Namen hat er, glaube ich, schon gehört. Ne? Ähm, also Frau Schumacher. Dass Frau äh, Schumacher halt eine, auch auf der Suche ist nach den Göttern, beziehungsweise nach Utopia. Und die taucht dann, nachdem die drei Fragezeichen den Film gefunden und Sandy Truman gegeben haben, in ihrer Zentrale auf und sagt, wisst ihr Deppen eigentlich, was ihr da angestellt habt? Genau,
2: wisst ihr eigentlich, für wen ihr arbeitet. Und dann offenbart sie eben, weil bisher ist der Fall einfach findet diesen Film. Mehr ist es nicht. Und dann kommt eben raus, dass Edward Truman, also der Vater von Stanley, der ja der Regisseur war für diesen Film, dass wohl an diesem Set ähm, ein
0: Mord begangen hat.
2: Ein Mord begangen wurde, genau. Ne, überhaupt, dass ein Mord begangen wurde. Dass äh, Kurt Stark umgebracht wurde. Und zwar ist er bei einem Autounfall ums Leben gekommen. So die offizielle. Version, aber inoffiziell wäre es wohl so gewesen, dass er vor laufender Kamera überfahren worden wäre. Absichtlich. In der Szene, wo ein Auto auf ihn zurast und dann anhalten sollte, ist das Auto einfach weitergefahren und hätte ihn über den Haufen gefahren. So, und deswegen würde Stanley Truman eben, weil es sein Vater gewesen ist, den Film haben wollen, um ihn dann zu vernichten. Und das ist eine Sache, die ich sehr seltsam fand, ähm, weil es war ja keine Veranlassung, den Film überhaupt erstmal zu suchen, um ihn dann zu vernichten. Weil wenn man ihn nicht findet, dann ist er halt, dann ist er halt nicht da. Das verstehe ich nicht, warum er dann so aktiv gesucht wird. Auf die Gefahr hin, dass ihn dann auch jemand anders in die Hände bekommt. Weil den hätten die nie ohne die da Fragezeichen gefunden, den Film.
1: Ja, das stimmt. Wenn er ihn nie gesucht hätte, hätte ihn auch nie jemand gefunden, weil ja niemand, weil es ja am Anfang heißt, der Film ist eine Legende, und es genau. gibt ihn gar nicht. Und die alte, Frage, also es steht ja in diesem Zeitungsartikel, den Peters Vater rüberfaxt, dass der, wird ja gesagt, dass Miss Jones mittlerweile Senior sein muss, weil sie behauptet, dieser Film würde existieren.
2: Genau, die also, einzige, die einzige Person, die was über den Film wissen könnte, ist Josephine Jones, weil sie ja mitgespielt hat. Dann könnte man aber auch sagen, das ist eine verwirrte alte Dame, der glaube ja, ich der nicht, und richtig, dann kommt eben diese,
1: genau, sagen, das ist ein Problem, das löst sich mit der Zeit von selbst. Richtig. Und er hat eigentlich keinen Handlungsbedarf und trotzdem agiert er. Und das, das passt aber wieder ganz gut zu diesem unüberlegten Charakter, der er ja nun mal ist. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, Richtig, das ist ein ja. Fehler oder man könnte sagen, es passt zum Charakter. Und ich glaube, für mich ist das wirklich ein, es passt zu diesem Charakter, weil der ist halt einfach unüberlegt und impulsiv. Und er denkt sich halt, ha, wenn die drei Jungs den für mich finden, kann ich den Film ja vernichten. Haha.
0: Ja, aber es gab ja auch jetzt ähm, den Zeitungsartikel äh, und da sind die Leute oder die Presse oder insgesamt sehr viele Leute darauf aufmerksam geworden. Und ich glaube, da war er denn so, dass er seine Handlungsnotwendigkeit gesehen hat, dass er etwas machen muss, aber weil lange nicht darüber gesprochen worden ist und er hat ja so Gras über die Sache wachsen lassen. Und dann, mit diesem Artikel, der wohl vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist, geht es jetzt los, dass die Leute anfangen ähm, nachzuforschen, weil es ja um diesen Blick geht. Ich sehr an
1: Folge 17 erinnert. Ja, ich wollte Folge 17, Dingos Haus, wo dann das Erbe angedeutet wurde und dann lauter Leute mit Schaufeln auf dem Weg zum Haus des Verstorbenen ja, waren. Genau, genau. Und, und das muss Standy Truman auch noch im Hinterkopf gehabt haben, was damals passiert ist mit dem Dingo. <lacht> ja. Und weil er nicht genug Gewehre und Hunde hat, musste er dann den, den Schatz als Erster finden. Ja, ja, als es, halt,
2: es ist halt so, dass er, dass er, dass die drei Fragezeichen nicht die Ersten sind, die sich danach erkundigt haben. Diese Michelle Shoemaker, diese Reporterin, hat sich ja auch danach erkundigt. Und ähm, vielleicht ist er da in Panik geraten, weil er hätte es ja auch einfach abstreiten können. Wie gesagt, die einzige Belastungszeuge, in Anführungszeichen ist ja eine, eine senile alte Dame. Da hätte man das hätte man auch einfach übergehen können. Was wissen Sie über den Film Utopia? Dann würde ich halt sagen, es ist eine Legende. Habe ich noch nie was davon gehört, außer aus halt Erzählungen. Es ist eine Legende. Gibt's nicht. Also
1: ja, wäre meine
2: Herangehensweise gewesen.
1: Ja, es bleibt jetzt endlich offen. Letztendlich entscheiden sich die drei Fragezeichen dann allerdings mit Miss Shoemaker zum Haus von Stanley Truman zurückzukehren und ihn am Verbrennen des Films zu hindern. Ja, in
2: aller Eile, weil die Miss Shoemaker halt glaubhaft versichert, dass er versucht, Stanley Truman versucht, den Mord seines Vaters endgültig äh, zu vertuschen. Und dann kommen sie halt am Haus an und auch wieder so eine, so eine coole Szene, sie klingeln und er sagt ja. Und Justus sagt, hier sind Justus, Peter und Bob. Wir haben noch, wir haben etwas vergessen. Dauert nicht lang. Und er sagt, ach ihr seid's, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? <lacht> <lacht> Finde ich eine super schöne Szene, weil wie hätten sie es denn machen sollen? Hätten sie hupend, brüllend ans Tor fahren sollen, bevor sie klingeln? Das fand
1: Mit ich dem Auto mit durchs Labyrinth. Man kann genau. ja auch anrufen, das man kann ja
0: auch nicht voraussetzen, dass er gerade zu Hause ist. Der kann ja auch mal einkaufen fahren oder so. Also normalerweise, wenn die mit diesem Vorwand, wir haben noch was vergessen, anrufen, aber das ist, glaube ich, Überrumplung, ne?
2: Ja, weil ich hätte jetzt auch nicht angerufen, ja, Entschuldigung, wir kommen jetzt gerade noch mal vorbei. Dann hätte er sich nämlich jetzt recht beeilt. Richtig, dann hätte er sich nämlich beeilt, den Film zu verbrennen. Weil es ist dann so, er macht dann auf und lässt die drei Fragezeichen rein, die natürlich nicht sagen, dass die Miss Schuhmacher dabei ist. Und dann fällt er aus allen Wolken, was diese Person hier macht. Die, war ja doch, die ist doch schon die ganze Zeit auf dem Grundstück rumgeschlichen. Und ähm, das Feuer brennt im Kamin. Und äh, sie unterstellen ihm dann, er hätte den Film verbrennen wollen wollte aber gar nicht, weil im Gespräch kommt dann raus, dass auf dieser Aufnahme nichts von diesem angeblichen Mord zu sehen ist. Und warum hat nichts. er denn das Feuer angemacht? Das weiß ich nicht. War kalt. Naja, es, es ist ja mitten Sommer. im Sommer. Ich vermute mal, ich vermute mal, dass er tatsächlich, dass er tatsächlich das Feuer angemacht hat, sich dann den Film nochmal angeschaut hat dann gesehen hat, da ist nichts drauf und dann halt erstmal überlegt hat, was mache ich jetzt? Das kann ich mir vorstellen. Was mache ich jetzt? Es sind drei Filmrollen gewesen, die sie da gefunden haben. Und sein Vater wollte nie, dass der Film gezeigt wird. Und äh, Justus, Peter und Bob wollen ihn aber unbedingt sehen. Und er sagt dann, er hat ihn ja angeguckt, es ist nichts drauf
1: von diesem und Ort. Und das könnte einfach nur eine Lüge sein. Das könnte auch eine Lüge sein, ja. Ähm aber ganz ehrlich... Was will also lösen wir uns mal von dem Gedanken, dass also, eigentlich ist dieser Film kein Hinweis, weil dass derjenige bei dem Autounfall ums Leben gekommen ist am Set wissen wir schon und das ist auch bekannt. So, das heißt und du wirst ja wohl kaum auf den Filmaufnahmen sehen, wie Edward Truman im Hintergrund mit einem Bolzenschneider an dem Auto rumhandwerkt, weil es ist ja die Filmszene. Das heißt, die wird ja ab einem bestimmten Punkt gedreht, nämlich dann, wenn alles auf Position ist und der Regisseur Action ruft. Also eigentlich würde dieser Film überhaupt nichts beweisen. Ja, das ist richtig, aber
2: ähm, es war ja so, dass also dieser, dieser Kurt Stark kam dann eben bei diesem bei diesem Autounfall oder wie man es auch nennen möchte, zu Tode. Ist ermordet worden. Und dann hat die komplette Filmcrew beschlossen, um den Film zu vollenden, sagen wir nix, wir vertuschen es alle. Ich habe jetzt mal, ich habe jetzt mal in der Vorbereitung auf die Folge mal irgendeinen Film rausgenommen und habe einfach mal auf Crew gedrückt, um mal zu gucken, <lacht> wie viele Leute arbeiten denn so an einem normal durchschnittlichen Film. Und ich find's eine ziemliche Leistung, dass über diese all diese Jahre, weil ne, der Film wurde ja war ja 1940 oder was bis ins Jahr 2000, wo es ja dann spielt, nicht ein einziges Filmmitglied gesagt hat, ja, okay, komm, da war ein Mord, da ist ein Mord passiert. Weil es haben viele mitbekommen, es, hat, es wurde kommuniziert im Team, es wurde gefragt, was machen wir? Machen wir weiter oder lassen wir es bleiben? Wollen wir den Film abgeben oder nicht? Und dann haben sie ihn zu Ende gedreht und dann sagt halt Stanley, als dann sein Vater wieder zu Hause war und den Film geschnitten hat und zu sich kommen konnte, hat er gemerkt, was das für ein Mist ist und hat den Film nie veröffentlicht.
1: Ja, das da, da fehlt die Geschichte. Wenn man sich das das ist, der ja, Schutz, da da genau. wirklich ein bisschen auseinander. Da finde ähm,
2: ich, das, das ist das Einzige, wo ich sage, na ja, das ist ungefähr genauso glaubhaft, wie wenn man jetzt sagt, die Mondlandung wäre gefaked gewesen. Und ist auch. Diese, diese 300 NASA-Mitarbeiter, die da mitgemacht haben bei der Mondlandung, hätten jetzt über 70 Jahre lang nichts gesagt. Na gut, nicht 70 Jahre, aber über eine ganze Zeit lang, seit 1968 oder wann das war. Und ähm, da finde ich das dann schon, das ist das Einzige, ich sage, na okay, gut, weil es war ja auch, Utopia war ja auch ein Blockbuster, sollte ja ein Blockbuster sein. Das war ja nicht irgendeine so kleine Independent-Produktion, sondern ein richtig krasses Ding, weil Josephine Jones ist auch eine ehemalige Film-Diva, nicht nur irgendeine Schauspielerin, sondern die wird als Film-Diva
0: so wie Vertitelt. Sharknado soll das so ein Film sein, ne? von dem Niveau.
2: Ich vermute ein wenig besser, vielleicht so Metropolis.
1: Ne? Witzigerweise müsste ich auch an Metropolis ja. denken. Als also das habe ich so im Utopia. Hinterkopf, im
2: Hinterkopf ja. gehabt, genau. Das
1: ist ganz, ganz witzig, dass ich auch, ich hatte auch sofort diese diese Assoziation zu Metropolis. Ich, ich
2: vermute auch, dass es extra so gewählt ist, weil es ist ja, Metropolis und Utopia kommt ja aus demselben Genresprech, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen vermute ich, dass das tatsächlich so eine leichte Anlehnung daran ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist das eine Anlehnung daran.
1: Und jetzt können wir auf jeden Fall zur letzten Szene übergehen, denn der Film wird nicht verbrannt, aber äh, man einigt sich auch drauf, dass keine Geschichte dazu verfasst wird. Die Reporterin ist seltsamerweise dann doch irgendwie damit einverstanden und Justus besucht noch einmal Josephine Jones und befragt sie ein letztes Mal zu dem Mord, dem Tod von Ken Stark.
2: genau. Habe ich ganze seit Kurt gesagt, ne? Der heißt Ken. Entschuldigung. Howard ah, oder Tony Stark. Einfach, ich
1: wollte es jetzt einfach überspielen. Aber.
2: Nee, nee, das ist schon richtig, sonst ärgern sich die Leute ja. Und ich habe nee äh, Ken Stark heißt er natürlich. Entschuldige T mich. To Tony Stark.
1: Genau. Ja. Tony Stark. Ja. Edward ja. Stark. Und das, das ist dann ein eins Gott.
2: der der, Interest, eines der Interessantesten Enden von einer drei Fragezeichen Folge richtig, meiner Meinung da nach.
1: Ich hinaus? Weil es endet mal ausnahmsweise nicht mit einem Happy End, bei dem alle lachen. Genau. Sondern eigentlich kommt raus weil Josephine Jones Joseph es zugibt, doch, das war ein Mord. Und Edward war auch der Schuldige. Richtig. Denn Edward, er war eifersüchtig auf Ken Stark, weil ich was mit dem hatte.
2: Genau, es war nur eine kleine Affäre. Und Edward hat sich dann ins Unglück gestürzt und hat ihn umgebracht. Also sie, sie spricht es nicht aus, aber sie sagt, er hat sich ins Unglück gestürzt. Und danach habe ich mich sofort von ihm getrennt. Und äh, dann ist eben dieser Mord niemals rechtlich verfolgt worden. Es sind alle anderen gestorben. Beteiligte Personen, die noch leben, sind Mrs. Stark, die Tochter von diesem Ken Stark und Josephine Jones. Alle anderen sind tot. Und Stanley als Sohn vom, vom Regisseur, vom Mörder, ja, das Einzige, was der halt hat, ist, dass er jetzt den Film hat und jetzt sieht, dass sein Vater zwar, er glaubt auch fest dran, dass sein Vater nicht, nicht den Mord begangen hat, er hat nämlich auch null Beweise dafür. Ja. Wie gesagt, die einzige Person, die das noch weiß, ist Josephine Jones. Und die bricht dann am Ende der Folge in Tränen aus und sagt, er hat es nur für mich getan, er hat es nur für mich getan und damit endet die Folge und fadet dann so aus in dieses, in dieses Outro von den drei Fragezeichen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser dieser Folgenbesprechung, weil damit ist die Folge dann abgeschlossen und ich finde, es ist ein total krasses Ende.
0: Also Ich habe eine Gänsehaut gehabt, als ich die Folge zum ersten Mal ja, gehört habe.
2: genau so ging es mir auch. Ich, hab, ich saß davor und dachte mir, hä, die haben jetzt den Mörder gar nicht erwischt. Und es ist ja gar keiner böse. Es ist ja niemand. <lacht> er versucht es schon wieder. Ich Nein, es. aber es ist, es ist doch so. Josephine Jones ist die Einzige, die bei dieser Tat dabei war. Die ist die Einzige, die sich schuldig gemacht hat. Die hat nämlich auch selber noch gesagt, sie wollte ja zur Polizei gehen, aber sie hat es dann doch nicht gemacht, weil sie diesen Edward so geliebt hat. Deswegen hat sie diesen Mord vertuscht. Die ganze Filmcrew hat sich mitschuldig mit gemacht. Auch die hat den ganzen Mord vertuscht. Aber die lebenden Personen außer Josephine Jones, da hat niemand was damit zu tun gehabt. So. Das ist das, warum ich sage, es gibt in meinen Augen, und das ist auch der Grund, warum Tom jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen stichelt, ähm, <lacht> in meinen Augen gibt es in dieser Folge keinen Antagonisten.
0: Herzlich es willkommen, bösewicht liebe Hörer, beim Spezialgelagerten-Sonderpodcast. Wir sind bei der Rubrik, wie würden Sie entscheiden?
1: Bevor wir uns ja, genau. näher
0: um diesen Fall kümmern, wollen wir einmal den Klischee-Koeffizienten durchgehen und hinterher werden die beiden Sprecher, namentlich Sebastian und auch Tom, ihre Argumente vorbringen, ob es sich bei dieser Folge um eine Folge ohne oder eine Folge mit einem Antagonisten handelt. Fangen wir mit den Klischee-Koeffizienten an. Seid ihr einverstanden, Jungs? Jo.
1: Ja, können wir machen. Also, Klischee-Koeffizient. Gleich am Anfang, in der Zentrale heißt es, Schalt den Verstärker ein oder Peter und Bob können mithören. Einmal 10 Punkte.
0: Dann äh, hört man gleich ganz zu Anfang, dass Onkel Titus wie wild am Rumpflexen ist. Offensichtlich sind ein paar neue Eisenrohre angekommen. Das gibt einmal 10 Punkte.
2: Dann wird Justus von seinem Gegenüber nicht verstanden. Das ist, als er diese ganze Geschichte mit dem Götterpantheon aufsagt und ähm, Stanley einfach nur, äh, ja, sagt. Einmal sind 20 Punkte.
1: Die Visitenkarte wird vorgelesen. Tja, ein Punkt.
0: Hm. Es handelt sich um einen versteckten Schatz. Also wenn man jetzt den Film als Schatz be äh, bezeichnet, da konnten wir uns einigermaßen darauf einigen. Das sind 25 Punkte. Und jetzt muss ich leider einspringen. Sebastian, du darfst es nicht vorlesen. Der Auftraggeber ist der Bösewicht. Ja oder nein? Ich bitte zunächst einmal den Befürworter. Äh, Tom, seine Argumente vorzutragen.
1: Okay, also Stanley Truman ist aus meiner Sicht der Bösewicht dieser Folge, denn er ist der Auftraggeber. Er beauftragt die drei Freizeichen, diesen Schatz zu finden. Er hat allerdings vor, diesen Schatz, also äh, den Film, zu vernichten. Und zwar mit dem Motiv, einen Mord, den sein Vater begangen haben soll, noch weiter zu vertuschen, um damit auch wirklich die letzten Anhaltspunkte, die es dafür gibt, verschwinden zu lassen. Ähm, diesbezüglich lügt er sowohl die drei Fragezeichen als auch äh, Miss Shoemaker an. Äh, er, er, er versucht sie loszuwerden, sobald er den Schatz hat, also diesen Film hat und er will den Film vernichten. Und das klassifiziert ihn meiner Meinung nach als Bösewicht, denn er, steht, er ist ein eklatantes Hindernis im Weg der drei Fragezeichen.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführung. Sebastian,
2: bitte. Ich bin der Meinung, er ist kein Bösewicht. Er ist einfach nur der Sohn seines Vaters, der versucht, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, ob weil er weiß es ja auch nicht sicher, ob sein Vater einen Mord begangen hat. Und er will einfach den Film finden, um sich selber ein Bild zu machen. Natürlich unter der Prämisse, dass wenn er wenn er den Film findet und wenn er dann sieht, dass sein Vater wirklich den Mord begangen hat, das dann zu vertuschen. Natürlich kann man sagen, Mord verjährt nicht, aber es gibt auch niemanden mehr, den man anklagen kann. Es ist niemand mehr da. Und in dem Sinne macht er sich für mich überhaupt nicht schuldig. Er, er sucht einen Film. Selbst wenn man den Film hätte. Man gibt ihn der Polizei. Die Polizei guckt da drüber. Das Mordopfer kannst du nicht mehr entschädigen. Die, Ange die, die Angehörigen kannst du nicht entschädigen. Weil. Kann man nicht entschädigen? Die Tochter von ihm lebt
1: doch noch. Richtig.
2: Und der Sohn du, hat, bei der und ganzen der Sohn hat
1: die Tochter außen vor.
2: Ich lasse die Tochter nicht außen vor, weil der, der Sohn hat auch, der Sohn hat keine Schuld auf sich geladen. Das ist alles sein Besitz. Das ist alles geerbt. Sein Vater ist schon lange tot. Der Sohn hat keine Schuld auf sich geladen. Der Sohn kann nicht belangt werden, juristisch. Wie willst du das machen? Du kannst doch nicht für die Sünden deiner Eltern bei, äh, büßen müssen. Das geht doch nicht. Das und, deswegen, aber und deswegen ist er für mich kein Bösewicht, sondern
1: maximal um den Ruf seines Vaters besorgt. Und das ist alles. Tut mir leid, da muss ich entschieden widersprechen, weil es geht nicht nur darum, irgendwie durch monetä einen monetären Ausgleich zu erschaffen und die Frau irgendwie mit Schmerzensgeld zu entschädigen oder irgendwie so. Also, mir geht es gar nicht um das Erbe. Mir geht es darum, um die Gewissheit, was eigentlich dem eigenen Vater passiert ist. Und das versucht Stanley Truman zu vertuschen. Nein, das, das versucht er nicht zu, Nein, es versucht er eben nicht zu vertuschen.
2: Er sagt er nämlich dann zu dieser, zu dieser Shoemaker, sie kann gerne... Ohne Probleme kann sie zu dieser Mrs. Stark gehen und sagen, was vorgefallen ist, dass sein Vater ihren, ihren Vater ermordet hat. Er möchte nur nicht, dass das Ganze an die große Glocke gehängt wird. Und auch da hat er nicht nur sein, äh, sein Wohl im, im Blick, sondern auch das von der Mrs. Stark, die dann auch die ganze Zeit belagert wird von irgendwelchen Reportern. Und dann kommt überhaupt nichts mehr zur Ruhe. Und deswegen sagt er, die Frau kann das gerne wissen, aber da müssen sie keinen Artikel im Ghost schreiben oder wieder, wie die Zeitung heißt, für die Mrs. Schumacher arbeitet. Und das hast du jetzt, jetzt hast du dieses Argument, das du selber vorgebracht hast, das habe ich jetzt gegen dich verwendet. <lacht> nein, du,
1: nein, hast du nicht, Und wenn Chewbacca bei den E-Box e wohnt, dann ist man magant unschuldig. Du sagst jetzt gerade einfach, dass dieses Hallo, mein Name ist Schumacher, sie kennen mich nicht, aber ein bekannter Hollywood-Regisseur hat ihren Vater ermordet. Auf Wiedersehen, dass das wirklich die <lacht> Auslösung von der Geschichte sein soll. Das glaube ich dir nicht. Weil die würde doch dann, die würde doch dann erst recht Antworten verlangen, wenn man und das dann? der Tochter erzählt. Und was? was ja. Wen willst du belangen? Ich will niemanden belangen. Ich sag nur, dass äh, Stanley Truman versucht, eine Straftat zu vertuschen und das ist eine strafbare Handlung. Also ist er ein Bösewicht.
2: Punkt. Okay, ich unterinnern ist der Bösewicht. Josephine Jones, die immer noch bis zum Schluss den Mörder deckt, wenn dann ist sie die Böse, der Bösewicht, aber nicht Stanley, der einfach nur um den Ruf seines Vaters und sogar um die Privatsphäre um seine natürlich, aber auch um der von Mrs. Stark bemüht ist und besorgt ist. Ja, das ist für mich kein
1: Bösewicht. Stanley
2: steht Stanley steht auch nicht im Weg. Sie geben ihm den Film, er schmeißt sie nicht raus, er, er verhindert nicht, dass sie ihn finden und als sie wiederkommen, lässt er sie rein, er verbrennt den Film nicht, er gibt ihnen sogar den Film, ich weiß nicht, wo er denen im Weg steht Okay, ich würde sagen, wir haben alle Argumente
0: von beiden Seiten gehört, also die Plädoyers beider Parteien wurden jetzt hiermit aufgenommen. Liebes Gericht, liebe Geschworenen, ich möchte Sie jetzt bitten, darüber zu entscheiden, gibt es in dieser Folge einen Antagonisten oder nicht? Schreibt Na, es nee, nee,
1: nee. So, so, nee, so machen wir das nicht, weil das <lacht> führt nur dazu, dass wir den Klischee-Koeffizienten neu berechnen müssen. Oh. Wir sind drei Leute, es gibt zwei Meinungen, die, du positionierst dich jetzt. Oh. Entweder du stimmst selber zu und es gibt die Punkte nicht, oder du stimmst mir zu und es gibt die Punkte dafür.
0: Das war also die letzte Folge des Spezialgelagerten
2: Wir gehen wieder getrennte Wege Ich mach einen TKKK podcast
0: Also ich fand beide ähm, Argumentationsketten fand ich sehr aufschlussreich Ich würde sagen dass, es tut mir leid, aber ich glaube es gibt schon Stanley Truman als Antagonisten
2: Es ist so klar das ist allein schon die räumliche Nähe,
1: die jetzt, die jetzt wieder <lacht> wie, für wie sehr wohl gleich wieder persönlich werden muss, ne? Du hast schon mit das dieser Folge
2: <lacht> gewonnen, jetzt
0: musst du mit dieser Niederlage. So musste ich hier auch leben. Irgendwie Bandes Voodoo wurde ja irgendwie mit Mistforken aus dem Forum rausgejagt. Und jetzt?
2: Ja, zu Recht aber ich würde trotzdem also von mir aus können wir das so machen wenn ihr das so seht wenn wenn wir das als als team dann haben wir jetzt das ist ja demokratie so funktioniert so dann kommen wir insgesamt auf einen klischee koeffizienten von 81 der ist damit immer noch verdammt niedrig und Sehr das beweist niedrig. halt das beweist halt auch wieder das was ich am ganz am Anfang gesagt habe dass das eine ganz besondere folge ist ähm, und tendenz eher noch niedriger also könnte man so sehen, das würde mich nämlich wirklich mal interessieren, was unsere Hörer dazu sagen, ob die jetzt eher mir oder Tom recht geben, mir ist es auch dann egal. Also
0: <lacht> nur mal ist kurz nachhaken, ne? Ja,
2: doch. Nein, ist ist, nein, mir ist es auch egal, wem jetzt dann Rechte geben wird, das muss sich niemand verpflichtet fühlen. Ich finde meine Argumentation schlüssig und lass mich davon auch nicht, davon auch nicht abbringen, <lacht> aber deswegen lasse ich ja trotzdem eure Meinung gelten, das hm. ist ja kein Ding.
0: Aber ist mir egal, die Meinung oder was heißt das jetzt? <lacht>
2: nein, aber ich, ich, ich sage einfach, dass ihr mich mit eurer Argumentation nicht überzeugen konntet und nur weil ihr die Mehrheit habt, heißt es das nicht, dass ich meine Meinung jetzt ändert Und dass das den Klischee-Koeffizienten von 81 ausmacht. Finde ich gut. Schöner Kompromiss.
1: Also Klischee-Koeffizient von 81 dürfte auch der niedrigste bisher sein, oder? Ich habe irgendwie so eine dunkle Erinnerungspur des Spiel das war irgendwas im 90er-Bereich.
2: Wir haben bis jetzt, wir haben ja das Klischee-Koeffizienten-Folgenarchiv, das wurde ja gewünscht von den Hörern und das machen wir natürlich und ähm, da müssen wir jetzt nur noch die Folge 169, den müssen wir noch einschreiben, aber bisher sind wir immer bei weit über 200.
0: Na, 169 war auch nicht so hoch, ne? Also
2: ja gut, das war jetzt äh, dann die Spur des Spielers, aber die steht noch nicht drin, da steht TBA to be announced. Drin. Ja.
1: Deswegen sage ich ja gerade, das ist glaube ich, die äh, war was im 90er. -Bereich. Also
2: zweistellig waren wir noch gar nicht.
0: Richtig, 121 hatte die Spur des Spielers und jetzt sind wir mit 81 auf einem ganz, ganz tiefen Niveau. Des, ja. Aber das heißt ja dann auch wieder, dass es
2: sich um eine außergewöhnliche Folge handelt. Genau, die nicht, nicht unbedingt nach dem typischen drei Fragezeichen schema äh, abgehandelt wird. Ja, wir, Also wir haben sie jetzt hier zerlegt,
0: die Folge, und dann wieder zusammengesetzt, jetzt am Ende, und äh, sind uns nicht ganz einig darüber, was ich auch mal ganz schön finde, also wenn wir hier alle immer sehr einig uns wären, dann wäre das, glaube ich, ein sehr langweiliger Podcast. Richtig. Äh,
1: ich wollte mir noch ein Fazit zu, den Folge, zu der Folge ziehen, das haben wir bisher immer gemacht.
0: Ich wollte das auch sagen, also ich finde die Folge auch toll, ähnlich gut wie die Spur des Spielers. Ähm... Sie ist aber auch halt komplett anders. Es ist die Lieblingsfolge meiner Frau und sie hört sie sehr gerne zum Einschlafen, weil sie nicht so aufgeregt ist, aber trotzdem eine schöne Geschichte hat. Also eben dieses bildhafte Labyrinth und der Zusammenhang mit dem Planetenmodell, das findet sie total faszinierend. Ich muss mich dieser Meinung ebenfalls anschließen. Es ist ein total schönes Bild. Es fühlt sich wirklich an wie ein kurzes Rätsel aus einem Point-and-Click-Adventure. Und ist halt eben in dieser ausgiebigen Form sehr gut beschrieben und eine sehr schöne Geschichte. Und auch gerade das Ende mit der Gänsehaut fand ich sehr, sehr toll.
1: Ja, für mich ist es auch eine schöne Folge, eine interessante Folge. Ich finde das Rätsel, ehrlich gesagt, nicht sonderlich kompliziert und auch nicht kompliziert genug. Und es ist auch ein Rätsel, das halt sehr visuell ist, weswegen es im Hörspiel nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es im Buch zu der, zum Hörspiel noch etwas besser weil man da mehr beschreiben kann und ausführlicher beschreiben kann. Ja, aber alles in einem eine schöne Folge, die auch recht stimmig ist und immer noch für mich diesen Charakter eines Kammerspiels hat, weil im Prinzip gibt es nur drei Orte der Handlung und nur einer davon ist wichtig.
0: Aber ist bei einem Kammerspiel das immer nicht nur in einem Raum?
1: Ja, aber also auch da gibt es mal Szenen, die nicht in diesem Raum spielen. also Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob also, es ist jetzt nicht so wie der unsichtbare Gegner, wo sie durch die USA reisen. Genau.
2: Es ist halt ja. eine räumlich sehr begrenzte Folge. Und, ähm, ich muss mich da Olaf und dir anschließen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Folge, die total, trotz eines Mordes, ist sie total gewaltfrei. Also, da ist nichts mit rumgeballert, da gibt's keine, keine Schlägerei, es geht niemand K.O. Es ist eine, eine Folge, die einfach so eine Geschichte aus der Vergangenheit aufgreift, in der Vielleicht kann man sich aber das, vielleicht kann man, können wir uns darüber einig werden, in der eigentlich jeder Opfer ist. Ja, das können wir machen.
1: Bis auf Edward Truman.
2: Bis auf Edward, natürlich, bis <lacht> auf Edward Truman, aber das ist ja natürlich, der ist ja der Mörder. Ne? Und auch da könnte man sagen, äh, gut, okay, er ist halt Opfer geworden, er wurde halt gehören von seiner Josephine Jones. Aber das ist natürlich Mord aus niederen Beweggründen und deswegen sollte man da mit dem Opferstatus sehr vorsichtig sein. Deswegen würde ich sagen, bis auf Edward Truman sind sie alle Opfer, haben alle was verloren und wollen eigentlich alle nur die Vergangenheit irgendwie aufarbeiten. Auf die eine oder andere Weise. Das
0: stimmt.
1: So, dein Hund stimmt auch zu. <lacht> ja. So, ich glaube, wir sind am Ende und wir können darüber reden, was wir beim nächsten Mal besprechen wollen in, im spezial gelagerten Sonderpodcast Nummer 6. Ja. Das heißt, es gibt neue Abstimmung, das heißt, wir brauchen jetzt Vorschläge. So, Samuel, du hast beim letzten Mal gewonnen. Was schlägst du vor?
2: Ich schlage den Gewinner fürs nächste Mal vor.
1: Oh, oh, oh. <lacht> oh, 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 oh.
2: Ähm, nein, ich schlage vor die Nummer 72. Dreckiger Deal. Es geht um Drogen.
0: Na, das sieht dir ähnlich.
2: Ja, ich wollte es nur, nur mal so kurz anteasen. Es geht um Drogen.
1: Gut, äh, Olaf, was ist dein Vorschlag fürs nächste nee, Mal? Nee, möchtest
0: du nicht zuerst vorschlagen. Ich suche mir dann hinterher eine bessere Folge raus, damit ich auch mal gewinne.
1: <lacht> vergiss es, nein, du. Okay, ich. Weil meine steht schon seit Beginn der Aufnahme fest. Das wäre sonst unfassbar.
0: Meine noch viel früher, aber ich glaube, diese Diskussion ist beim Zuhören eher langweilig. Ich schlage vor, die brennende Stadt.
2: Oh, die ist cool. Siehst du? Die brennende Stadt ist echt cool. Das ist eine relativ neue Folge.
0: Das ist eine aus dieser Lücken, äh, Lückenbereich, glaube ich, von dir.
1: Ne? Genau. Die brennende Stadt, 159? Oh. Uh. Defin definitiv Lücke, ja. Okay, äh, wäre für mich eine neue Folge. 166. Äh, dann
0: Entschuldigung.
1: Dann schlage ich vor, äh, Nummer 88, Vampir im Internet. <lacht> es geht um Computerspiele.
0: <lacht> okay. Und das
1: ist aber auch eine coole Folge.
0: Ja. Der letzte okay, Platz geht an Tom diesmal.
2: <lacht> also wir haben, wir haben Drogen, Computerspiele oder eine brennende Stadt. Da bin ich mal
1: gespannt, was rauskommt.
0: Ich auch. Leute, schickt mir mehr Liebe. Klickt mehr für mich. Die brennende
2: Stadt <lacht> ist super. <lacht>
1: Aber meine Folge, sie hat Vampire und Internet.
2: <lacht> Bei mir geht es um Drogen immer noch.
0: Okay, das nächste Mal okay. schlage ich die Folge vor mit den Pandabären, Ninjas und Flamingos.
1: Ach, was ist mit den Katzenbabys? <lacht>
0: die drei Fragezeichen und die Ninja-Panda-Katzenbabys.
2: Sind wir schon Trotz. beim Debilen rauslachen? <lacht> <lacht>
0: Viel für mich. Macht's gut. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.